0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse à ceux qui vivent différemment par rapport au système dominant. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Fred, fondateur de Terra, un éco qui vise à créer un écosystème alternatif complet. C'est après de nombreuses prises de conscience que Fred a imaginé Terra, résultat de plus de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat social et solidaire pour apporter une solution plus systémique aux problèmes actuels. On y parle de développement personnel, de spiritualité, de monnaie locale et citoyenne et plus largement d'économie. La première partie se concentre sur son parcours et ses réalisations, puis on détaille les objectifs de Terra et les premiers retours sur l'expérience. Bonne écoute Pour commencer, il bon, y a toujours une petite phase de présentation. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que... Pour te définir, alors ce qui, à mon avis, pas un exercice euh, facile parce que tu fais beaucoup de choses, c'est que euh, tu utilises la définition euh, d'entrepreneur euh, humaniste ouais. au service de la vie. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut décortiquer euh, cette définition ensemble pour mieux comprendre euh, ben ouais, avec plaisir. ce que tu fais
1: ben, je, je me définis comme un entrepreneur euh, humaniste euh... C'est-à-dire un entrepreneur qui veut remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service de la vie pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Alors ça paraît un peu une phrase formelle, mais, mais finalement ça vient de tout ce que j'ai expérimenté pendant 30 ans et je trouve que la formaliser comme ça pour moi aujourd'hui, ça m'aide beaucoup à, à séparer euh, le grain de livret, on va dire. Et, et pourquoi entrepreneur Parce que je, je, je trouve qu'aujourd'hui, le métier d'entrepreneur, parce que c'est un métier, c'est pas c'est pas juste une définition en un rôle social, c'est vraiment un métier et, et il, il 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 trouve sa définition dans son nom entrepreneur. Autrement dit, c'est celui qui est entre ce qui est pris. C'est pas celui qui prend, c'est celui en fait qui est là normalement pour créer de l'abondance, pour créer de la richesse et pour faire en sorte qu'après son passage il y ait plus de valeur que quand il est arrivé. Et malheureusement aujourd'hui, l'entrepreneuriat a été mis a été soumis à la finance, la finance elle-même a des objectifs qui sont plus des objectifs de financement sociaux, mais des financements personnels. Et du coup, il ben, y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont qui sont plus des entreprises, mais qui sont des qui sont des centres de profit. Et, et, et c'est pour ça que je, je voudrais un petit peu redonner une 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 comment dirais-je une, une définition plus claire de l'entrepreneur. Moi, je pense qu'on a besoin des entreprises, on a besoin de des collectivités, donc on a besoin des élus, on a besoin des entrepreneurs, c'est vraiment les deux piliers de la République. Euh, les élus, ils sont là pour fixer, quand je dis les élus, c'est bien sûr les citoyens avec eux. Hein. Et les citoyens et les élus sont là pour fixer le cap et les entrepreneurs sont là pour les réaliser. Et quand je dis entrepreneurs, je parle pas seulement que des patrons, je parle que de tous ceux qui apportent une production à la société, que ce soit un paysan, un ouvrier, un employé, un chef d'entreprise, quelle que soit la classe sociale à laquelle il appartient, à partir du moment où il produit un bien, un service qui sert l'utilité commune, ben finalement il fait partie de, de la société de façon pleine et entière.
0: Ouais, ça me rappelle... Euh... Dans 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 le film, je pense que c'est après demain pour le coup, mm. euh, qui parle des trois piliers euh, pour euh, le construire un, un changement et, et une société alternative. Il parle de, du citoyen, de des élus et de l'entrepreneur, mm. et, et qu'on a besoin de ces trois acteurs-là pour euh, construire un monde, euh, ben déjà un écosystème complet et, et un monde alternatif. Après, pour euh, arriver sur euh, Terra, est-ce que tu fais aujourd'hui J'aimerais bien un peu. Euh, comprendre que, ce que tu faisais hier j'imagine que toutes ces étapes t'ont amené à, à, à ce que tu fais aujourd'hui et euh, au début j'ai vu que tu étais dans la gestion des émotions donc mmh. euh, c'est un métier ensuite que, que tu as fait sous forme de coach euh, comment tu es venu à ce sujet la gestion des émotions, qu'est-ce qui t'a intéressé dans, 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 toutes ces, dans toute cette euh, école
1: pendant tout ce parcours que j'ai fait euh, à la fois enfin, sur l'aspect entrepreneurial j'ai toujours été très intéressé à la fois par l'aspect social de ma vie, donc j'ai toujours été engagé pour remettre en quelque sorte l'économie au service de la vie, dans plusieurs mouvements, la jeune chambre économique et puis le centre des jeunes dirigeants. Et puis en même temps j'ai toujours été très engagé dans mon, dans mon développement personnel. Dès 21 ans j'ai commencé à travailler sur moi et pour moi ça a été... Je voyais bien qu'à des moments donnés j'avançais pas, j'étais limité. Euh, par mes émotions qui me débordaient et donc très rapidement j'ai cherché des outils pour améliorer ma gestion des émotions, pour améliorer ma présence aussi parce que euh, le problème des émotions quand elles nous submergent c'est qu'on est, qu est balayé en fait par elles et du coup moins on est présent et plus elles nous balayent et du coup ben, j'ai cherché euh, j'ai cherché des outils, des méthodes, et puis progressivement j'ai avancé, j'ai avancé, et puis euh, j'ai commencé à faire de la PNL, la programmation neurolinguistique. Ça m'a énormément aidé. alors Toujours pareil, tous les outils peuvent devenir des armes à feu. Hein. Donc euh, la PNL, c'est pas que des armes à feu. Si tu vous... peux nous rappeler un peu ce qu'est la PNL La PNL, la programmation neurolinguistique, en fait, c'est un outil qui a été un outil de développement personnel qui a été développé par. Euh par un linguiste et un cybernéticien qui s'appelle Bandler et Grinder dans, dans les années 80 et euh, c'est euh, l'idée en fait c'est qu'ils ont fait une grande enquête sur tous les psychothérapeutes aux États-Unis qui a duré des années et en fait ils sont allés les trouver et par une série de questions ils ont modélisé en fait leurs leur bonnes pratiques et chacun dans un domaine particulier et, et ils ont réuni ça sous, sous forme d'une sorte de boîte à outils euh, parce que la PNL c'est vraiment une boîte à outils qui va améliorer ta relation à, à toi-même, mieux comprendre euh, tes besoins, euh, tes stratégies et puis en même temps mieux comprendre ta relation à l'autre aussi et puis mieux comprendre ta relation dans le monde donc du coup euh, en comprenant mieux qui tu es, ta relation aux autres et comment on, tu te mets en relation avec le monde. Ben, progressivement, tu arrives à mieux négocier avec toi-même, mieux négocier avec les autres, mieux négocier avec le monde, dans un but, normalement, que tout le monde soit gagnant. Hein, c'est là où, malheureusement, la PNL est aussi tombée euh, dans les mains euh, des marketeurs et ça a donné des, des choses abominables. Dans
0: une forme de manipulation. Euh... Absolument.
1: Et nous, on dit en PNL souvent, euh, de toute façon, on s'influence en permanence, la question, c'est est-ce que tu influences avec intégrité ou pas voilà. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on utilise ces outils euh, euh, pour mieux communiquer avec l'autre, donc mieux mettre en commun, dans, dans des fins qui sont pas données avec euh, avec euh, la mise en relation. On, on ne donne pas l'objectif dans la relation, et du coup, derrière, on utilise cette relation pour des objectifs qui sont cachés. Et là, pour le coup, c'est plus de l'influence avec intégrité. Mais moi, je pense qu'on s'influence tous, et je pense que c'est important. On, on est des êtres sociaux, donc forcément, on s'influence. La question, encore une fois, c'est est-ce que tu influences avec intégrité C'est-à-dire, est-ce que tout est dans les... Hein, dans ta relation, où est-ce que tu caches des choses et que tu mets des trucs de travers? Voilà. Donc, la PNL m'a énormément apporté. Mais là, la... et donc, progressivement, je me suis amélioré. Et mes amis de l'époque ont vu ces changements. Et puis, ils m'ont dit, Fred, tu veux pas nous aider? Et du coup, j'ai commencé à aider mes amis, mes proches. Et puis, finalement, de proche en proche, ça a été des amis à des amis. Et du coup, ben, je suis devenu coach et formateur en gestion du stress et des émotions. Et à un moment donné, dans ma vie, il y a eu vraiment aussi la rencontre aussi de, en plus de la PNL. Parce que bon, je, je coachais depuis plusieurs années. Et puis je me rendais compte qu'à des moments donnés, les gens étaient submergés par leurs émotions. Parce que grâce à la PNL, ils arrivaient à comprendre, à reconnecter avec des choses qu'ils avaient oubliées ou des choses qui les limitaient. Mais malheureusement, ces choses-là les, les, les mettaient dans des états émotionnels euh, pff, qui les débordaient. Et la PNL, enfin en tout cas, les outils que moi je disposais avec la PNL n'étaient pas suffisants. Alors je me suis remis en recherche. Et ils là... étaient
0: trop à vif euh, quelque part, trop vulnérables euh, par tout ce qu'ils avaient déblayé oui, avec la Oui, c'est ça. PLM. En
1: fait, ils étaient face à eux-mêmes. Tu vois, c'est un peu comme tu vis dans une maison avec trois pièces, et finalement, tout à coup, tu te rends compte qu'il y a une quatrième pièce qui était dans l'obscurité, et là, tu allumes, et ah, tu vois. <rire> Il y a tout un pan entier de ta vie qui, qui est là devant toi et tu sais plus comment le prendre parce que et là souvent généralement il y a des il y a, voilà il y a des catharsis qu'on appelle des catharsis dans les gens ils libèrent de l'énergie ils libèrent de la charge et ça se passe des fois donc c'est difficile pour eux et donc du coup je me suis dit qu'il faudrait trouver un moyen pour les aider à vivre mieux ça quoi voilà que ce soit le que le passage soit un peu plus facile quoi un peu moins périlleux et donc je me suis mis en recherche et là j'ai je suis tombé sur ce qu'on appelle les les TCCE, les thérapies cognitives comportementales et émotionnelles qui est une nouvelle génération après la PNL qui est une nouvelle génération de thérapies courtes alors attention moi je suis très de thérapie courte mais je la mets pas au dessus ni de des thérapies longues comme la psychanalyse je considère que l'outil est bon en fonction de la personne, euh, du thérapeute, euh, du moment de vie de la personne. Il euh, n'y a pas l'une au détriment de l'autre. Pour moi, c'est des outils qui peuvent être utilisés euh, en fonction de chacun. Voilà. Et donc, du coup, ben, j'ai rencontré là, les TCCE. Et là, ça a été une révélation. Donc, j'ai fait un master en, en, en gestion des émotions au CHU au de Lille. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer sur moi-même. Et j'ai vu que ça m'avait apporté énormément. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs, de façon plus précise, la pleine présence, la pleine conscience. Et là, je me suis rendu compte que finalement, mon corps était câblé pour revenir au calme. Il suffisait juste que j'apprenne à le laisser faire. Et là, je suis tombé dans toute la dynamique un peu orientale de la psychologie moderne, qui touche en fait au lâcher prise. Et, et ça, ça m'a énormément aidé. Et du coup, j'ai fait rentrer ça dans mon coaching et j'ai vu que ça aidait énormément les gens. Et du coup, j'ai intégré ça dans mes techniques de coaching. Et du coup, maintenant, je fais à la fois de la PNL dans mes interventions et aussi de, de la gestion des émotions et du stress. Et d'ailleurs, tout ça... Ça m'a mené en 2014 à, à changer profondément ma vie, parce que j'étais dirigeant d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire depuis plusieurs années, et je me rendais compte que finalement, je comment dirais-je je, je remettais debout des gens pour en faire des petits consommateurs, en fait, donc euh, et ça marchait bien d'ailleurs, hein, on y arrivait bien à les, à les, à les remettre debout. Le problème, c'est que finalement, ils, ils restaient dans le système. Et, et ça faisait de bons petits consommateurs. Quoi. Et moi, je n'avais pas envie de ça. J'avais d'un côté mes engagements sociaux, de l'autre côté mon engagement personnel sur le développement personnel, et de l'autre côté j'avais mes engagements en tant qu'entrepreneur. Et j'avais l'impression que ces choses se séparaient les unes des autres comme si si chacun partait comme si tu avais trois chevaux et que chaque cheval partait dans une direction. Et moi j'avais envie d'aller que tout ça aille dans la même direction. Et donc euh, en 2013, j'ai fait un, un pas important, parce que j'ai vraiment... Euh, j'ai voulu remettre tout ça à la même direction et, et bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je suis parti en vélo, tout ça, et, et, et voilà, j'ai changé ma vie.
0: Ouais, j'ai l'impression que cette dynamique, en fait, euh, du, du dézoom, en fait, euh, où tu, 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 t'es sur un outil bien particulier à l'intérieur d'une boîte et puis tu vois qu'il y a une autre boîte euh, qui en, qui a aussi des forces sur cette boîte et que finalement, bah, elle est plus puissante parce qu'elle est, elle est au-dessus et que finalement, ben, bah, t'as pas le, le résultat escompté. C'est une dynamique que j'ai beaucoup observé pour moi et j'ai l'impression qu'elle est euh, aussi valable pour beaucoup de gens, notamment dans les transitions de vie, euh, etc.
1: D'autant plus d'ailleurs pour les gens qui... Euh, moi, je pense que si j'avais pas fait ce parcours de développement personnel, je, je n'insisterai jamais assez là-dessus, je pense que les personnes qui se lancent dans une transition personnelle, euh, donc vraiment qui changent leur vie, qui sortent de leur zone de confort, euh, c'est super important pour eux qu'ils qu qu aient en plus des outils de développement personnel, parce que quand ils vont tirer le fil... Hein, ils vont tirer le fil de la société avec tous ces problèmes de plus en plus importants et plus je tire et plus je vois des, des trucs abominables dans la finance dans l'écologie, dans le social et au bout d'un moment la personne elle, elle est complètement un, 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 comment écrasée parce qu'elle découvre et là si t'as pas des outils de gestion et de régulation de tes émotions, tu finis par soit devenir un guerrier fou c'est à dire tu... Tu veux, tu veux vraiment une révolution entre guillemets violente parce que ça suffit, quoi, c'est pas normal. Ou alors, contrairement, tu te fais écraser par le truc et là, tu deviens, tu pars tout seul dans, dans un coin paumé et, tu, et tu, tu, tu vois plus personne. Ou alors encore, pire encore, tu rentres dans ta vie, tu rentres dans ta vie parce que pour toi, c'est insupportable et que tu veux pas continuer. Donc c'est vachement important de d'accompagner de, de, cette transition avec des outils de développement personnel.
0: Ouais, justement, euh, bah on en parlait un petit peu avant cette interview de la manière dont on utilise les outils, mais est-ce que tu as l'impression que les gens euh, ont une bonne compréhension de tous ces outils de développement personnel ou encore une fois, peut y avoir une euh, bah déjà un côté marketing où tu vois, euh, si tu prends tous les bouquins de développement personnel américain, tu as toujours une application business derrière mmh. ou, ou un résultat escompté, tu mmh. vois. Et est-ce que... Euh, euh, comment on fait pour justement transmettre cette bonne philosophie, cette bonne posture par rapport à, à tous ces outils pour que les gens comprennent euh que c'est pas pour un résultat précis mais c'est pour se développer intrinsèquement finalement tu vois il n'y a pas de résultat escompté il n'y a pas la volonté d'être meilleur que, que quelqu'un d'autre, ça c'est aussi quelque chose qui est à mon avis très ancré dans nos modalités occidentales, comment, comment tu transmets ça toi
1: ben, Moi je pense qu'il y, euh, y a trois indicateurs euh, que tu peux utiliser pour opérer euh, entre guillemets les, les pièges à développement personnel et, euh, le, le premier indicateur c'est est-ce euh, que c'est en participation libre et consciente c'est-à-dire, que est-ce que la personne elle a un tarif fixe Ou alors, c'est un tarif qui est, qui est lié à une à une possibilité pour toi de, Il y a un prix conseillé, bien sûr, parce que la personne, il faut qu'elle vive. Mais en même temps, tu, tu, tu peux te sentir libre de donner plus ou moins en fonction de ce que tu as reçu, de ce que tu peux donner. Donc ça, je pense que la participation libre et consciente, c'est un beau moyen pour détecter... Euh, si derrière il y a du business mais du business euh, business quoi tu vois derrière avec des objectifs tout ça machin. Le deuxième élément c'est si la si le si le, si tu es en train d'utiliser et que la personne qui te le propose te dit que c'est le meilleur outil du monde et que et que vraiment euh, surtout tu utilises cet outil pas un autre euh, et que vraiment c'est c'est le graal c'est avec ça tu à part faire du flan aux œufs tu peux tout faire. Euh, généralement euh, c'est pas bon de rester, je t'invite très fortement à t'en aller assez rapidement et le troisième élément, alors c'est l'inverse du second c'est ceux qui vont dire cet outil est super et tous les autres sont pourris voilà c'est un peu la, la, le côté négatif du second c'est à dire en gros euh, 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 ils vont commencer à critiquer toutes les autres formes de, de, de thérapie toutes les autres formes de d'outils de développement personnel et finalement en, en quelque sorte, encore une fois il n'y a que leur outil qui est bon et, et tous les autres sont, sont pourris, donc je pense que si une personne est en participation libre consciente, qu'elle te dit que cet outil, il faut faire gaffe parce que ça peut devenir un bâton merdeux. Moi, je pense que tous les outils, euh, si, ça, si on en fait des bâtons magiques, ça devient des bâtons merdeux après. Donc, il faut que ce soit des bâtons de marche. Donc, un bâton de marche, comme tous les bâtons de marche, on en change. Ils s'usent et, et, et on l'utilise pas tout le temps. Et troisièmement, encore une fois, c'est super important qu'il que, euh, qu y ait un respect, un respect des des autres outils, des autres euh, des autres pratiques parce qu'à un moment de ta vie, tu as peut-être besoin de plus travailler sur les émotions, à un moment de ta vie, t'as as besoin de plus travailler sur la compréhension, donc l'intellect. t'as d'autres moments où tu as plus euh, besoin de travailler sur l'aspect physique, sur les sur les choses à faire, sur une efficience personnelle et en fonction du moment de ta vie en fait, bah, tu vas choisir les outils qui correspondent. Donc euh, donc voilà, moi je pense que si les trois indicateurs sont au vert, euh, bah, je pense que là tu es, c'est pas mal. Tu peux y aller.
0: Ouais, c'est un peu cette approche euh, holistique euh, ouais. qui, qui fonctionne, enfin que, qui en tout cas euh, est présente dans mon expérience. J'ai l'impression dans la tienne aussi parce que tu parlais de développement personnel. Moi, je suis aussi rentré un peu par cette école parce qu'il y avait une. C'est clairement la, la tendance qui a surtout dans le milieu des, des startups dont je viens. Donc, il euh, y a vraiment cette tendance autour de, du développement personnel. Et après. Euh, je suis plus parti sur des outils qui sont associés à de la spiritualité. J'ai l'impression que toi aussi, tu as eu un petit peu ce, ce parcours. Et finalement, oui, c'est euh, ben un, un outil est bon en fonction de la période, en fonction de la situation, etc. Et c'est avoir en fait cette résilience personnelle par rapport oui. aux situations et par rapport à l'utilisation des outils qui est,
1: qui est importante. Quoi. Super. Dès que, dès que tu es dans un truc, quelque soit ce que tu fais d'ailleurs, dès que tu es dans un truc genre euh, « c'est ça et rien d'autre <rire> », euh, ça sent mauvais mmh. d'ailleurs dans les techniques tu parles de spiritualité dans les dans le dans le dharma donc plutôt le, la branche bouddhiste euh, tibétain, ils disent souvent que donc euh, le
0: dharma le, on pourrait résumer ça par la loi de la nature euh, enfin l'enseignement de la loi de la nature oui voilà
1: c'est ça ouais. et et souvent les les, les tibétains ils, ils ont une belle phrase ils disent que à la fin il faut même abandonner la méditation mm. c'est à dire que si si t'es accroché au fruit de la méditation d'ailleurs derrière moi, tu vois il y a le chemin de Shamatha du avec l'éléphant et tu vois à un moment donné tu vois le singe là et qui est dans les arbres et en fait c'est le moment eutectique où la méditation commence à avoir des effets et donc ton mental il, il, il veut manger ses fruits et donc finalement tu te mets à méditer pour, non plus pour méditer mais pour avoir les fruits de ta méditation et là tu peux y mourir parce qu'effectivement l'objectif c'est pas de produire euh, c'est pas de produire des effets positifs que tu veux répéter parce que si tu les répètes tu restes dans le passé donc du coup l'idée c'est de se libérer aussi des fruits positifs de ce que tu fais parce que l'objectif c'est de marcher d'avancer pas forcément voilà. donc là on retrouve cette idée encore une fois de pas de pas s'accrocher à un truc et, et d'y rester euh, agglutiné non il faut apprendre à lâcher et puis faire confiance au chemin à tout ce que tu vas rencontrer et si tu le fais après c'est le top du top quoi parce que tu te rends compte que le chemin il est plutôt à l'intérieur Tu
0: vois c'est un petit peu cette logique de te laisser happer par tout ce qui t'appelait finalement dans ta vie que j'ai l'impression que tu as suivi avec des expériences très différentes et des combats aussi différents, euh, notamment au autour de la, de la monnaie locale et citoyenne, après au niveau du, du revenu euh, de base et inconditionnel. Quelles sont les, les prises de conscience qui se sont manifestées chez toi, qui t'ont amené à ces sujets Alors on peut peut-être euh, reprendre euh, sur euh, le le les premiers, je ne sais pas ce qui est arrivé en premier dans ta vie. Quels sont les, les, les premiers sujets qui t'ont euh, happé par... Euh par leur importance
1: Alors, le, 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 vraiment, le tout premier, j'étais jeune, hein, je devais avoir 8 ans, euh, j'avais un chat qui s'appelait Bélange. et ma mère, euh, ma mère, en fait, euh, euh, était ouvrière d'État, elle ne gagnait pas beaucoup de sous, elle élevait seule ses deux enfants, mais elle partait le matin très tôt, à 6h30, elle rentrait le soir à 8h, et je me souviens, elle rentrait le soir avec... Euh, son solex, tu vois ce que c'est un solex, c'est solex, avec ses courses sur le, tu vois, et là, il commençait sa deuxième journée de travail. Et, euh, et donc, euh, je me souviens, un jour, mon chat est tombé malade, et j'avais vraiment conscience que ma mère bossait beaucoup, elle, elle partait tôt, elle rentrait tard, non. Puis un jour, mon, mon, mon chat tombait malade, et, et du coup, je, euh, ma mère le soigne avec une espèce de, de sirop contre la toux euh, qu'on achetait dans les grandes surfaces, on enfin, fait un truc euh, qui ne servait à rien. Et donc à un moment donné, je dis à ma mère, maman, si tu continues euh, comme ça, le, 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 mon chat va mourir, et il faut que tu l'amènes au docteur des chats, en fait. Et en fait, ma mère me dit, mais je ne peux pas, je n'ai pas assez de sous euh, et, et, et là, ça a été une sorte de d'effondrement, en fait. Ma mère a bossé comme une folle du matin jusqu'au soir. Elle n'avait pas assez de sous tu vois, pour, pour amener un, mon chat chez le, doc, chez le docteur des chats. Et mon chat est mort. Et donc, j'ai fait deux prises de conscience, là. L'injustice sociale, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait bosser comme une tarée et même pas avoir d'argent pour pour soigner le chat de son fils. Et de l'autre côté, j'ai découvert la mort, puisque mon chat est mort dans mes mains. Et, et là, je me suis dit, ouais il y a un truc euh, que je comprends pas, là. Donc tu vois très tôt euh, j'ai compris que et d'ailleurs quand j'ai fait mon, mon parcours de, au sein des jeunes dirigeants on fait une formation sur deux ans pour justement euh, changer notre vision d'entreprise et j'avais appelé mon, mon mémoire à un bel ange puisque qui était un souvenir un peu et donc je pense que là j'ai pris vraiment conscience de, de cette idée que euh, le travail finalement profitait pas forcément à ceux qui travaillaient et très très tôt en fait quand j'ai créé ma première boîte j'ai vraiment voulu euh, ben, remettre l'économie au service de la vie quoi et, et, et quand j'ai monté ma alors tu parlais des startups tout à l'heure donc en 2000 donc j'ai monté plusieurs boîtes dans l'audiovisuel tout ça et puis je, je suis arrivé à monter en, dans les années 2000 une boîte dans l'internet dans le domaine des startups euh, j'avais développé un générateur de sites en ligne à l'époque où y avait, ça n'existait pas hein. et on, avait, on, est, on, avait, euh, on était une quinzaine de personnes à avoir travaillé sur ce projet c'était un très très beau projet sous licence libre en plus euh, en PHP MySQL à l'époque euh... et donc euh, et derrière on va chercher des sous euh, pour, euh, pour le développer sur plan national parce qu'on l'avait testé au concours général Recall on avait généré 200 sites internet en une semaine fait, ils n'avaient jamais vu ça et donc, on rentre dans une dynamique euh, d'aller chercher du financement pour développer notre projet sur plan national. Et là, on fait appel à des investisseurs, les investisseurs rentrent au, euh, les investisseurs arrivent, ils, ils se bousculent pour entrer au capital de l'entreprise. On était super contents et tout, on se dit, wow, ça va être génial et tout. Surtout que ces, ces petits, ces sites internet étaient à destination des petites, des, des villages, des petites entreprises, des associations. Déjà à l'époque, on divisait par 5, 5 ou 6 le prix des, des sites internet, donc c'était top. Et là, à ce moment-là, c'est en 2000, il y a eu le crack des valeurs d'Otcom, tu sais peut-être entendu parler en 2000. Donc là, les valeurs d'Otcom s'effondrent et, et du coup, le lendemain, les mecs ne me prennent plus au téléphone. Le lendemain, alors qu'ils se battaient pour entrer au capital. Et là, je me dis, wow, c'est quoi ce truc Du coup, euh, licenciement, on se retrouve à 4, on licencie 11 personnes et on remonte la boîte, on trouve un super client qui voulait développer un réseau, de, de un logiciel qui permettait d'optimiser les flux de marchandises dans les villes. Et du coup, il greffe sa solution, il nous demande de greffer sa solution sur un autre outil, qu'il avait trouvé super. Et donc, on se relance avec lui, on redémarre l'activité, on, on paie nos dettes. En fin d'année, on avait déjà tout remonté. Et, et lui, pareil, il avait des financiers dans son capital. Tout ça, c'est pour expliquer la finance et tout ça, on y arrive. Et il rentre dans tout ça. Donc, il a des, des investisseurs qui rentrent au capital, tout ça. Et à un moment donné, du jour au lendemain, changement de stratégie au niveau de, leur, de ses investisseurs, ils se cassent tous, ils se retrouvent sans rien. Et là, et là, qu'est-ce qui se passe euh, Sa boîte s'effondre et euh, on est entraîné parce que là, du coup, euh, nous, on, on, et là, dépôt de bilan, dépôt de bilan. Je me retrouve avec quatre chaises, une table et un lit parce qu'en fait, j'étais caution sur tous les sur tous les comptes. Et là, je prends deux décisions. La première décision, je me dis, waouh, là, il y a un truc qui va pas. Parce qu'on avait un beau projet qui était porteur de valeur, à la fois pour des collectivités, pour des entreprises et pour des associations. Je dis, mais comment ça se fait que ce truc, il, est, il, il soit capable comme ça de détruire autant de valeur Quand la finance est capable de détruire autant de valeur, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Quoi. La finance, elle n'est pas là pour détruire de la valeur. Elle est là pour justement la créer, la développer, la généraliser. Donc là, je me dis, il y a un point. Et donc là, je décide de ne plus travailler dans l'économie classique. Je, détruis, je décide de travailler uniquement pour l'économie sociale et solidaire. Et la deuxième chose, je me dis, oups, euh, là, il y a un truc que je dois comprendre. Que, et là, je décide de ne plus travailler à temps complet, mais de travailler à temps partiel. Et je transforme mon pouvoir d'achat en temps libre. Donc, euh, finalement, je, gagne, je travaille moins. Mais comme je gagnais bien ma vie, du coup, ben, ça me fait quand même un petit peu d'argent quand même. Et avec le temps libre, j'essaie de comprendre ce qui m'est arrivé. Et ça, ça a pris dix ans. Pendant dix ans, je me suis. Euh, je me suis documenté sur la finance, sur l'économie, parce qu'au départ, moi, j'étais juste entrepreneur. Je... Et, là, et là, en le disant, j'ai vraiment compris. Hein... J'ai vraiment compris, et je pense que, enfin, j'ai compris en tout cas, de mon point de vue. Et je pense que plus, plus j'ai avancé dans ma vie, et plus j'ai été en capacité d'apporter des outils qui peuvent aider euh, voilà, à remettre la finance au service de l'économie, et l'économie au service de la vie.
0: Ouais, il je... y a beaucoup de choses euh, qui me parlent, euh, notamment le fait d'être, euh, d'avoir des bonnes intentions à l'intérieur d'un, encore une fois, d'un système qui est plus fort que toi. Mmh. Et je, je te, je te l'ai dit euh, avant, mais euh, j'ai vu ça dans l'écosystème parisien des startups. Euh, où euh, voilà c'est un peu le mot d'ordre on essaie de faire en sorte que le monde de demain soit meilleur que le monde d'aujourd'hui et il y en a qui ont des bonnes intentions et elles sont honnêtes en plus, euh, Franchement, je le crois vraiment le problème c'est que quand t'es lié à des investisseurs et puis pour développer, pour scaler comme on dit euh, ton entreprise, à un moment tu seras obligé de faire entrer du capital et ça c'est pas un problème de, de structure parce que encore une fois le capital est un outil et est censé soutenir l'innovation etc. Le problème c'est que derrière peu importe tes intention. Euh, ben même si tu as des investisseurs qui disent « Ouais, nous, on y croit à fond, à vos fraises que vous allez faire pousser dans des conteneurs ou à tel ou tel projet, etc. », le, les premiers problèmes euh, financiers, le premier jour où tu leur annonces, euh, ben finalement, euh, on va avoir besoin de dix ans. Euh, c'est plus compatible en fait avec euh, la manière de faire de cet écosystème. T'es enfermé dans cet écosystème et tu peux plus avancer. Tes visions et tes intentions du début, aussi belles belle soient-elles, vont s'effondrer. Et ouais. donc, okay, ouais. Ouais, excuse-moi. Non, non, mais ça c'est vraiment le, 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 la prise de conscience que, que j'ai eue euh, à l'intérieur de, de cet écosystème et que il fallait faire différemment peut-être plus euh, à l'extérieur aussi et euh, alors moi j'ai eu euh, un, une méthodologie plus radicale pour le coup parce que j'ai tout arrêté d'un coup toi tu as fait peut-être une prise de conscience plus graduelle en gardant des, des intérêts mais euh, comment euh, comment on transmet ça parce que encore une fois toi tu l'as eu par l'expérience moi aussi comment tu transmets ça de manière théorique est-ce que c'est possible euh, comment comment expliquer ça en fait qu'il y a un système qui est euh, designé euh, d'une certaine manière pour générer du profit et ne pas pour soutenir euh, l'innovation au service de la vie et des humains C'est ça le problème, finalement
1: bah, Disons que là, la, la, la voie que j'ai choisie, alors la première, d'abord, j'ai pendant les dix ans, enfin euh, plus même, parce que c'était de 2000 à, 2000 à 2000, on va dire, mon, mon bouquet c'est 2011, donc de 2000, oui, enfin une dizaine d'années, on va dire. Et la première chose, je pense que c'est vraiment de, 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 de considérer... Euh, de considérer que, que ce système financier il est, il est un des acteurs d'un écosystème qui est plus vaste et donc l'idée c'est plutôt que d'analyser la maladie euh, c'est essayer de redécouvrir c'est quoi le, le corps en santé hein. et donc tout mon travail ça a été, d'ailleurs j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Alternative humaniste là qui a été le, le fruit un peu de tout ce boulot pendant pendant une douzaine d'années et, euh, et, et, et dans ce bouquin dans la première partie je décris ce que moi j'appelle le modèle humaniste c'est-à-dire en tout cas, la... comment fonctionne, enfin comment j'ai, c'est pas la réalité, mais en tout cas c'est une carte, et pour l'instant elle me donne de bonnes indications. En tout cas c'est comment aujourd'hui les acteurs de la République, les collectivités, les citoyens, les entreprises, les financiers, les administrateurs, enfin tout, tout, tous ces acteurs qui, 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 qui interagissent les uns avec les autres, comment ils pourraient fonctionner de façon optimale en, en gros. Et c'est quoi l'optimal L'optimal, c'est que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Si une société euh, est capable de permettre à chaque individu d'expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature, donc en hein. gros, extension des libertés individuelles, préservation des communs, alors oui, ce, ce, ce mode de gouvernance est un bon mode de gouvernance et chaque acteur est à sa place. Et par rapport à ce format-là, qu'est-ce qui aujourd'hui empêche chaque être humain d'expérimenter le chemin de leur propre honneur dans l'aspect des humains et de la nature. Et c'est là que tu commences à voir les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, ou mal, ou moins bien. Et là, tu en trouves 5. Enfin, moi, j'en ai identifié 5. 1. La production, euh, elle, elle a quitté les lieux d'habitation. Donc, du coup, à partir du moment où tu maîtrises plus la production qui te permet de vivre euh, tous les jours, que tu dépends de personnes qui habitent à 20 000 km de chez toi pour bouffer, pour te nourrir, pour pour habiter, pour pour pour, pour ton énergie, pour le pot, etc. Bah du coup, bah, t'es dépendant, t'es aliéné. Donc du coup, bah, c'est eux qui fixent finalement les conditions de de ta propre vie. Là, on a un gros souci en France, dans le plein de pays du monde, mais on a un gros souci en particulier en France, c'est la désindustrialisation des des territoires de vie. Euh, et justement, donc une des grandes clés aujourd'hui de ce dysfonctionnement, c'est la production, quoi. Il y a un problème de production, on ne produit plus au, au plus proche des endroits où évitent les gens et ça, ça crée des, des, des choses abominables. Le deuxième élément, c'est les réseaux de distribution parce que même si tu produis ce que les gens ont besoin, si tu as des réseaux de distribution qui captent cette valeur, aujourd'hui 85% des produits sont distribués par des, par des multinationales, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est elles qui décident qu -ce, qui produit et qui peut consommer quoi Donc, à partir du moment où tu pas la maîtrise des réseaux de distribution, ben tu as beau produire ce que tu veux, on le voit bien avec le marché, euh, les, les producteurs bio, par exemple, ou les gens qui ont des beaux produits. Si le réseau de distribution n'en veut pas pour telle et telle raison, parce qu'il n'y a pas suffisamment de marge et tout, tu peux rien faire. Donc, production, euh, 25 000 kilomètres, réseau de distribution multinational. Si après, tu as une monnaie qui permet de relier les consommateurs aux producteurs dans ce réseau de distribution, qui te pompe en permanence euh, une grosse partie de la valeur ajoutée que tu toi producteur, tu as créé et, et qui te fait payer en plus euh, l'investissement les, 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 dont tu as besoin pour développer ton, 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 ton activité, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, cette monnaie aujourd'hui qu'on qu appelle euro, qu'on appelle douleur, c'est une monnaie finalement qui est une monnaie dette dans laquelle une grosse partie de, de, la, de la valeur est confisquée par, par ceux qui émettent cette monnaie. Donc du coup, bah, là aussi, on a un gros souci. Quatrième élément, si, si, si tu n'as pas un revenu stable indépendamment de l'activité économique, bah du coup ça veut dire qu'à un moment donné si l'économie décroît pour une bonne raison parce que les gens ont moins besoin de ceci ou cela c'est pas normal que tes revenus décroît en même temps parce que si tes revenus décroît en même temps bah du coup tu peux même plus acheter ce dont tu as besoin donc il faudrait des revenus stables euh, et pas des revenus qui varient en tout cas il faudrait pas que des qui, que les citoyens n'aient que des revenus qui varient en fonction de l'économie il faut qu'ils aient aussi des revenus stables qui leur permettent de voilà. donc ça c'est le quatrième là et le cinquième élément si euh, tu n'as pas de loi qui facilite euh, l'accès aux quatre autres, c'est-à-dire que les lois elles sont faites plutôt pour aider euh, ceux qui euh, qui produisent à 25 000 kilomètres, euh, qui distribuent à travers des réseaux multinationaux. Si, euh, euh, si si on fait des lois pour favoriser la spéculation sur la monnaie, qu'on fait des lois qui font en sorte qu'il y ait des tels écarts de revenus qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent de faim alors qu'en fait on pourrait les nourrir et de l'autre côté il y a des gens qui, qui, qui ont tellement d'argent qu'ils savent plus quoi en foutre, euh, ben ça va pas non plus. Donc, il nous faut nous réapproprier ces cinq éléments. Production, réseau de distribution, moyen d'échange, revenus et le dernier, la gouvernance. Et, et, et ça, par contre, euh, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, les gens, ils se battent dans un des éléments. Et, et c'est là que je reviens à ce que j'ai appelé le modèle euh, économie, euh, humaniste. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tu ne te bats que dans un camp t'es mort parce que c'est un écosystème donc si tu ne maîtrises pas les 5 ça, ça va être très compliqué parce que tu, à chaque fois il y aura des pertes hein, euh, énormément puisque si tu utilises par exemple si tu as les 4 mais que la monnaie elle te pompe en permanence ta valeur auras beau maîtriser les 4 autres tu vas pas aller très loin donc je me suis dit putain il faut absolument se réapproprier la monnaie et donc là j'ai commencé à me lancer dans la monnaie j'ai rencontré le mouvement sol avec Patrick Guerrier duquel j'ai beaucoup appris je vous invite tous à lire les, les bouquins de Patrick Duveray qui, qui est un des hommes qui m'éclaire le plus et qui est un grand ami maintenant en plus donc je me suis lancé dans les monnaies bien, et là j'ai trouvé les monnaies complémentaires locales, j'ai compris ce que c'était et là je me suis lancé à fond dans le mouvement sol, on a contribué à créer le sol violet à Toulouse et puis on a monté plein plein de monnaies hein. En France, et d'ailleurs aujourd'hui je suis très content parce que y a, je sais plus, il y a 80 ou 100 monnaies en France, et puis depuis 2014, c'est devenu une loi nationale qui permet aux structures de l'économie sociale et solidaire de pouvoir lancer des monnaies citoyennes locales. Alors je ne sais pas si c'est le lieu d'expliquer ce qu'est une monnaie citoyenne locale, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais ce n'est pas un gadget pour bobo, hein. même si c'est petit, ce n'est pas un gadget pour bobo. Quand tu marches sur un gland, n'oublie pas que tu marches sur un chêne, hein, tu vois. Et si tu penses qu'un gland, c'est qu'un gland, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Pour que ça devienne un châne, le gland, il faut d'abord qu'il soit dans la terre et puis à un moment donné, il monte et il devient un grand châne. Moi, je pense que les monnaies complémentaires aujourd'hui, c'est un outil mais, extrêmement puissant. Les gens mesurent pas à quel point c'est un outil puissant. Et un des outils puissants, pas l'outil le plus puissant, un des outils puissants. Et, et le deuxième élément auquel je suis arrivé très rapidement, c'est le revenu. C'est que vraiment, je... Je me suis dit, et là je, je suis tombé sur des écrits de comme des écrits de Thomas Paine. Peut-être tu tu connais hein. voilà Thomas Paine qui a dit euh, déjà dans 18 euh, 18e siècle euh, point de citoyen sans revenu quoi. C'est évident. À partir du moment où tu mets où t'as pas un revenu qui te permet de dire oui ou non une activité marchande, finalement es un esclave. Oh t'es un esclave avec un CDI, mais tu es un esclave. D'ailleurs dans le CDI, on est bien d'accord, un CDI ça en fait ça met en place un, un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Je suis bien passé pour savoir, puisque j'en ai signé des, des tonnes de CDI. Et, et moi, je pense que ce lien de subordination, il va falloir il va falloir le supprimer. Euh, C'est plus possible aujourd'hui, au XXIe siècle, d'avoir des, des liens de subordination entre les salariés et les employeurs. Il faut des liens de coopération. Et donc, le revenu, ça a été pour moi un, 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 un choc. Et là, j'ai, je me souviens d'ailleurs, prise de conscience que j'ai eue qui était énorme, à Atelier 82, je dirigeais une entreprise adaptée pour personnes handicapées. Et là, un jour, j'ai une salariée qui vient. On faisait du repassage, du ménage. On, faisait de... on entreprenait des espaces verts, tout ça. Et un jour, j'ai une salariée qui arrive, qui avait la quarantaine, qui était, qui avait des soucis euh, de, qui était cyclothymique. Donc, elle était médicalisée. Et un jour, elle, a... Elle, a... elle arrive à sa table de repassage. Elle était tellement, ils avaient dû lui changer son traitement. Elle était tellement euh, dans un état second, en fait, qu'elle restait comme ça plantée avec son fer à repasser bouillant. Tu vois, sans bouger. Et un donné, je, je lui dis "Mais non, c'est plus possible. Je peux pas vous garder. Vous allez vous faire mal. Vous allez faire mal aux autres. C'est pas possible. Je peux pas vous garder dans ces conditions." Et là, elle se met à pleurer et tout. Et elle me dit "Mais Frédéric, si vous me si vous me licenciez, je j'aurais plus assez pour vivre avec mon allocation à un adulte handicapé." Et là, je découvre en fait qu'il y a des personnes handicapées en France qui font des boules dangereux pour elles-mêmes parce qu'on peut pas leur donner un revenu suffisant pour qu'ils puissent vivre dignement et là je me dis non c'est pas possible et puis là je fais des recherches et je tombe sur un, un mec formidable qui est mort il y a pas longtemps avec lequel on était pas d'accord sur le plan politique mais sur le l'euroïne de base on était vraiment en sonnait à l'unisson qui s'appelle Yolande Bresson qui a apporté le ruin le, à l'époque le l'euroïne d'existence dans les années 70 et je découvre ce mec qui est vraiment extraordinaire et on commence à vraiment entamer une relation euh, de proximité, il m'initie en quelque sorte une existence, puis on fait des tournées avec lui pour lui expliquer leur une existence. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, il y avait, c'était dans le milieu universitaire, hein. personne ne connaissait leur une d'existence. Hein. Et c'était dans les années, euh, je savais, entre 2000, hein, aux alentours de 2002 2003. Et puis, euh, et puis là, bon, débutant blanc, on, on, avec des amis, on décide de monter le mot en français pour une base, hein. dans les années, je crois que c'est en 2011 pour euh, bah, faire connaître euh, ce, ce, ce for cette formidable mesure. Et, euh, et voilà comment je suis arrivé au base Et puis, en Suisse, et là, je termine en latin c'est très important. Et donc, je, commence, je faisais pas mal d'interventions, à la fois sur les monnaies citoyennes d'un côté, je faisais pas mal d'interventions avec le base de l'autre. Un jour, je suis invité en Suisse, et euh, je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, euh, Patrie de Jean-Jacques Rousseau, j'aime beaucoup Jean-Jacques Patrie de Jean-Jacques Rousseau, et là, je me dis, tiens, je pourrais faire une intervention sur les deux. Voilà. C'est quoi les effets qu'aurait un revenu de base en monnaie citoyenne locale Et là, pour la première fois, j'ai associé les deux. Et là, je me suis dit, mais purée, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Enfin, il faudrait mettre en place un revenu de base en monnaie citoyenne contre-garantie par une production locale. De telle façon à ce que les gens, à un moment donné, puissent vraiment choisir leur activité parce qu'ils ont un revenu. Et qu'en plus, ce, cette demande solvable, puisque les gens auraient un revenu euh, garanti, puisse directement irriguer les producteurs locaux et puis les multinationales. Et là, je me suis dit, putain, c'est par là. Et comme c'était très compliqué à expliquer, euh, je me suis dit, il faudrait qu'on le, le démontre, en fait. Il faudrait qu'on arrive à le démontrer. Et c'est comme ça qu'on arrive hein, plus tard à Terra, qui, qui est l'objectif de, de faire cette démonstration, en fait.
0: OK. Euh, je pense que là, du coup, on comprend bien un peu ces, ces prises de conscience euh, graduelles, et notamment aussi via des expériences fortes qui t'ont permis de te mettre en action et d'avoir okay. des changements... Euh, plus ou moins euh, radicaux, euh, en quoi l'expérience à Karmaling euh, a changé quelque chose pour toi et, et le, le cours de ta vie Donc Pour mettre un peu de contexte, Karmaling, qui est un centre bouddhiste en Savoie, mmh. euh, qui organise des retraites, alors je ne sais pas si tu assistes à des retraites, mais euh,
1: est-ce que tu peux nous raconter cette expérience Waouh, alors là c'est ben un peu le même principe, quoi. au même titre j'ai réuni lors une base avec les monastères locaux, ben là pareil j'avais une partie de ma vie qui était une recherche spirituelle que j'ai depuis très très longtemps. Hein. J'ai vécu une expérience assez forte quand j'avais 20 ans euh, qui m'a, on va dire, assez bouleversé, on va dire. Et tu veux euh, revenir dessus en quelques euh, mots Disons que j'avais 21 ans et j'ai vécu une... Euh, euh, Bon j'aime pas trop parler de ça en fait On n'est en fait, pas ouais. obligé d'en parler ouais, ouais, non. Ce que, ce que ce que je peux dire juste c'est que effectivement dans les années euh, donc c'était en 1986, le 21 juin 1986 donc c'est une date très précise j'étais très engagé déjà dans un, dans un parti politique et puis euh, déjà je faisais un travail sur moi et, et j'étais conscient que de mes propres limites et que ces limites m'empêchaient d'être encore plus actif euh, dans le parti et, et... Et, et engagé comme si mes, mes problèmes personnels venaient remettre en cause en quelque sorte mes engagements sociaux et donc je me suis par effet de levier je me suis intéressé à moi en fait parce que je, je devenais un problème pour mes engagements sociaux c'est rigolo et, et donc là j'ai découvert euh, j'ai découvert des techniques euh, très très puissantes à la fois de, de alors ce qu'on appelle aujourd'hui le body scan ou ce qu'on appelle maintenant la pleine conscience mais qui sont les mêmes techniques en gros c'est la présence à soi au monde euh, voilà et, et donc, j'allais à cette époque, j'ai commencé à méditer beaucoup. Et donc, lors d'une méditation, euh, voilà, j'ai pris conscience, euh, euh, comment je peux dire, euh, on va dire que qu'on est qu'on est tous reliés. Je ne sais pas comment expliquer ça, que que finalement, on, on est euh, on fait partie de quelque chose qui qui un peu comme une cellule qui prenait conscience euh, qu'elle fait partie d'un corps euh, humain quoi voilà c'est un peu comme si la cellule c'est un peu comme si une cellule de ton corps hein, tout à coup prenait conscience que ah merde je fais partie de voilà bon, bon ça a été un fait peu... partie d'un
0: tout euh, qu'on voilà. voilà, est tous constitués d'une forme d'énergie universelle enfin là j'utilise des mots euh, oui, que, ouais, que, que j'ai lu ailleurs hein. voilà, ça.
1: et en plus euh, ça s'est matérialisé par euh, une joie une euh... Une, un passage d'énergie euh, extrêmement fort, euh, très puissant. Enfin, ça a été, euh, ça a été, ça a été bouleversant. Et c'est là que j'ai décidé d'ailleurs de passer le reste de ma vie euh, à remettre euh, euh, l'économie au service des parce que déjà j'étais très impliqué euh, dans un mouvement social. Pourquoi je disais ça Parce que, mais, mais, mais tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que euh, à 21 ans, tous ces engagements étaient séparés tu vois C'est ça le truc, c'est que c'est comme s'il si je... y avait des lignes de front qui avançaient en moi, mais chacune séparément en fait. Et quand j'étais dans le parti, j'étais dans le parti, quand j'étais dans la spiritualité, j'étais dans la spiritualité, quand j'étais dans le développement personnel, j'étais dans le développement personnel, quand j'étais dans l'économique, j'étais dans l'économique. Et c'est comme si j'avançais en parallèle des fronts en fait, mais que ces fronts ils communiquaient pas. Et puis, euh, et du coup, j'ai continué à avancer, euh, à la fois dans mes engagements, dans ma vie spirituelle. J'ai rencontré euh, le bouddhisme tibétain euh, à travers l'école Kayugupa, c'était dans les années 93, où là, j'ai vraiment appris à, à vraiment méditer euh, à travers Shamatha vipassana Je me souviens, j'étais arrivé avec plein de questions. Et puis, le, le c'était une lama, d'ailleurs, la lama qui m'a accueilli, m'a dit, oui, assieds-toi, je vais te montrer comment respirer, puis après, on, on posera des questions. Et du coup, c'était très bien pour moi parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'arrêter de, de penser. Et, et donc, euh, donc, tu vois, en voilà, 93, voilà je, je prends contact. Et puis après, en 2000, je découvre, euh, je découvre la pleine présence, la pleine conscience avec ma formation de gestion du stress et des émotions. Et je continue à être engagé dans les monnaies locales, dans une base. Et le, le centre Karmaling m'invite. En 2012, je crois qu'ils avaient fait une grande manifestation où ils avaient invité plein plein de gens pour parler de pleine conscience euh, et humanisme. Et moi, il m'avait fait venir pour intervenir sur, les, euh, sur, euh, sur la pleine présence et l'engagement social. Et donc, euh, voilà, j'interviens là-bas. Et là, je découvre Lama Denis, qui était le, le qui, qui est toujours d'ailleurs le, 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 le vénérable du, du site. Et puis, quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, qui s'appelle Lama groupe, qui lui était son bras droit. Et on, on papote comme ça entre deux interventions. Et puis je lui dis, voilà, je suis coach à gestion du stress et des émotions, machin, je suis entrepreneur humaniste. Il me dit, ah, et qu'est-ce que tu fais Et je dis, voilà, j'aide je, je, les gens à, à, à être présents avec des outils de pleine conscience. À... Et il me dit, mais tu connais l'original Et du coup, il m'a dit, mais tu devrais venir tester l'original parce que tu verras, c'est à la fois identique et en même temps, c'est différent. Ça veut dire quoi l'original ben en fait euh, la pleine conscience en fait c'est c'est la version laïcisée que que a amené un, un alors je crois qu'il était cardiologue euh, ou je crois qu'il était cardiologue un cardiologue américain qui s'appelle Kabazen
0: ouais, qui qui a développé la MBSR euh...
1: voilà c'est ça exactement et donc il s'est inspiré d'une technique en fait euh, qui s'appelle Shamata Ipachana, qui n'est pas Shamata matin, on, on médite les yeux fermés, donc on ne plutôt plus de l'introspection. Shamatha et Pachena, justement, l'idée c'est surtout pas de, 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 de tourner vers l'intérieur, mais d'équilibrer le regard à la fois intérieur et extérieur. Et donc on médite les yeux ouverts. D'ailleurs, c'est surprenant pour les gens qui démarrent hein, Chamata et Chamata, parce qu'ils se disent, mais pourquoi on médite les yeux ouverts ben Justement, parce qu'on va être conscient. Et on, quand on est généralement conscient, c'est qu'on est conscient des deux, de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc du coup, euh, je m'inscris à, à une formation d'une semaine là-bas. Et là, waouh wow. Je reprends contact avec mon corps, mais de façon, waouh, wow, assez impressionnante. Et d'ailleurs, c'est là que j'en je, pleure, d'ailleurs. Hein, J'avais toujours considéré mon corps comme, une porte, comme un porte-tête, tu vois. Et, et là, tout à coup, je découvre que ce corps est habité, en fait, par des, par des milliards de formes de vie qui coopèrent pour que je puisse faire des choses simples et compliquées. Et là, je suis totalement ému, je suis transformé, vraiment transformé. Et là, je me reconnecte hein, vraiment à, à l'aspect vivant de ma vie. Hein. Et je décide euh, de faire un tour de France en vélo, c'est pour connecter à ta question, parce que euh, le mouvement français pour en une base lançait l'initiative citoyenne européenne pour que ce soit présenté à l'heure du jour de, de l'Europe, et donc il fallait qu'on requière un million de signatures, et chacun devait essayer d'organiser un truc pour essayer d'amener de, des signatures. Et moi je me dis, bah, tiens je vais, euh, je vais faire un tour de France en vélo, euh, et je vais aller visiter tous ces lieux euh, d'initiative citoyenne que j'avais découvert pendant un autre projet avec les Colibris, les coulis, tu, vois, tu vois ce que c'est les mouvements des coulibrilles sûrement ouais, hein le projet de Pierre, de et Pierre Abbey, voilà. et de Cyril Dion voilà c'est ça et donc euh, pendant deux ans, j'étais assez proche d'eux et pendant deux ans et, et, le mouvement avait organisé des, des forums ouverts un peu partout en France et euh, il avait demandé à des citoyens à des élus, à des entrepreneurs à des responsables associatifs de faire des propositions concrètes d'action pour que les gens puissent démarrer une transition là où ils étaient à partir de la base et pour qu'il y ait des impacts ensuite euh, globaux et donc, tous ces forums ouverts, en fait, avaient remonté des motions. Ces motions, on les avait traitées pendant une semaine aux Amanens, avec 400 colibris qui étaient reliés dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, l'économie, l'énergie, etc., la gouvernance. Et, et avec Raphaël Souchier, on avait été chargé de, de synthétiser les propositions économiques. Et là, je découvre qu'il y a des citoyens qui font des trucs dont j'avais jamais entendu parler, qu'on voyait jamais à la télé. Et là, je me dis, mais putain, la révolution, elle est plus devant, elle est déjà là. Il faut maintenant faire en sorte de connecter tout ça ensemble parce qu'il y a des citoyens qui portent ça depuis des années. Plutôt que de réinventer l'audiède, allons les voir et puis essayons de les aider à, à faire ça mieux, plus grand, plus, plus connecté, plus... Et donc, pendant cette méditation-là, je me dis, mais tiens, ce que je pourrais faire, comme ces gens-là ne connaissent pas leur une base, je pourrais partir en vélo, faire une web radio, faire connaître ces initiatives, et en même temps, organiser un débat sur leur une base pour faire connaître leur une base. Et en même temps, je me suis dit, comme j'avais super apprécié cette méditation chez Matali je vais le faire en vélo, et pendant 7 heures, en ralliant les, les points où je, où, je, où je faisais une émission radio, je vais faire de la pleine présence. Et là, pendant deux mois et demi... Euh, 7 heures de méditation sur mon vélo plus les interventions et pff, je rentre de ces 2 mois et demi et je suis mais, métamorphosé je dis souvent, mon organe émotionnel s'est détartré et quand je suis revenu de ces 3 mois et demi de vélo, de toutes ces interviews je me suis dit, mais là il y a un truc euh, vraiment énorme et donc j'essaie de reprendre mon boulot et je peux plus là c'est plus possible pour moi qu'est-ce
0: je... que tu découvres en fait à ce moment là, c'est quoi les...
1: Ben, je découvre deux choses. La première chose, je découvre qu'il y a des gens incroyables qui, dans tous les coins de France, sont en train d'inventer en fait le futur. Et que ces gens sans moyens, pour certains sans connaissance, sont en train de porter les éléments fondamentaux euh, des communs pour les préserver, les renouveler, les faire grandir, les connecter. Et donc il y a des gens qui font des choses extraordinaires dans l'énergie, dans l'eau, dans l'éco-construction, dans l'agriculture, dans les monnaies, dans les fonds éthiques, euh, dans la gouvernance, dans, 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 dans la gestion de conflits. Bref, il y a plein de gens qui font des choses, mais ils sont tous séparés. tu vois Ils sont tous, ils sont dans des silos. Ils ont pris le problème qui était là autour d'eux et ils essayent de le porter sans moyens, etc. Mais comme ils sont dans un milieu plus ou moins hostile, ils n'ont pas les moyens de se connecter, ils se voient pas les uns les autres parce qu'ils restent petits parce que justement ils n'ont pas assez de moyens et du coup, ils se voient pas et ils peuvent pas faire société. C'est un peu comme si le cœur de la nouvelle société était né là, le le, le foie ici, les reins là, tu vois, les yeux là et en fait, ils ne ils ne ils, ils ne peuvent pas se connecter parce que finalement, ils ils ne, ils ne font pas ça ensemble, ils n'arrivent pas à se connecter. Et là quand je reviens de là, euh, je me dis mais putain, mais c'est pas possible, même si j'adore mon métier euh, euh, je faisais de l'insertion sociale voilà je je j'aidais des personnes handicapées à sortir de leurs conditions aussi tout ça il y avait je, du sens pour toi il y avait du sens dans ce que je faisais mais ça transformait pas la société tu vois j'aidais des personnes physiques mais je transformais pas la société en fait je réparais ce que les autres avaient cassé tu vois et là je me dis non non moi c'est pas possible en tant qu'entrepreneur humaniste je peux plus faire ça je gagnais bien ma vie tout ça enfin tout était j'étais engagé j'avais un statut enfin tout allait bien j'étais coach et tout enfin bref Vraiment, ma vie, elle était chouette. Mais là, je dis non, ça a plus de sens. Je veux plus donner mon talent à faire juste que réparer et, 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 et maintenir en vie ce, ce truc. Quoi. Et là, je prends deux, deux décisions. Le, donc, je, je cède les entreprises aux salariés pour me libérer. Et en même temps, je décide de, de je veux me mettre totalement au service des gens que j'ai rencontrés. Je veux dire, je, je, je veux vraiment euh, les aider, je sais pas comment encore, je sais pas comment ça va se faire, et tout. mais en tout cas je veux mettre mes compétences hein, d'entrepreneur au service de tous ces citoyens que j'ai vus, qui étaient vraiment merveilleux, et en plus, suite aussi au parcours de, de pleine présence qui a duré trois mois et demi, hein, en fait j'avais amené ma cellule de méditation avec moi un peu, et mon organe émotionnel s'étant aussi détartré, il y avait des choses que je n'acceptais plus quoi, de, de, de faire, de vivre. Je, je voulais rentrer en cohérence, m'aligner entre ce que je sentais, ce que je pensais ce que je faisais. Je, je, je sentais l'écart qu'il y avait à des moments donnés dans ma vie parce que j'étais contraint par alors, ce qu'on appelle les infrastructures invisibles. En gros, aujourd'hui, on est piloté par des, des modes de collectif, des règles qui nous imposent des formes d'existence qui sont parfois contraires à nos valeurs. Mais comme ces formes nous sont imposées de l'extérieur, même si on a de bonnes intentions, à partir du moment où on est à l'intérieur de ces formes-là, en fait, on ne peut pas exprimer pleinement nos valeurs. On est forcément en contradiction parce que les règles, justement, la gouvernance, c'est le cinquième point, nous empêche finalement de pouvoir être comme on veut être. Donc, à un moment donné, je me suis dit « je peux plus ». quoi. Et donc, ben, euh, j'ai décidé donc de, de, de changer de vie. Donc, j'ai tout vendu, tout, tout. J'ai rien gardé. Et, et je me suis dit, en plus, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Il me faut un, un, une zone de, de décontamination, en quelque sorte, une zone de. Et donc, là, je m'apprêtais à, à, à mettre une yourte dans le, dans le champ d'un ami, qui avait une grande, une grande propriété, et passer neuf mois à l'isolation, enfin, à l'isolement. Hein pour vraiment me dire qu'est-ce que je fais de ma vie euh, à partir de maintenant et puis j'en ai parlé à mon ami Lundrup et il me dit mais Fred euh, pourquoi tu vas t'installer là viens chez nous on a des on a des, des on a une organisation qui est faite pour ça quoi donc du coup tu pourrais euh, tu pourrais passer neuf mois chez nous et, et pendant les trois premiers mois c'était euh, dans une petite euh, chambre en bois là, qui faisait neuf mètres carrés euh, avec de, une fenêtre et une porte ouverte sur les Alpes euh. et puis euh, pendant euh, trois mois ça a été silence euh, euh, méditation assise, méditation marché, euh, yantra yoga, euh, et puis derrière, euh, écriture, euh, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est quoi ma vie aujourd'hui, euh, au service de quoi je veux mettre ma vie, quoi. Et puis à un moment donné, je me souviens, c'était pendant une, une méditation, je me souviens, c'était, euh, le yantra yoga, c'est des mouvements très très lents, en fait, qu'on fait pour bien sentir euh, tout ce qui, permet de faire un geste, en gros toute la coopération qu'il peut y avoir hein, dans tout ce qui permet de faire un geste, et donc être présent à ce geste, et là il neigeait il, il il, il et, et à un moment donné je passe ma main devant la fenêtre et là je sais pas, je vois tous ces flocons qui tombent, et là je sais pas pourquoi j'en prends un, puis je fais le chemin en marche arrière, hein, d'où il vient, les nuages puis les nuages, l'eau, l'océan les rivières et tout, et là je refais toute la reconstitution, dans, comme ça de façon mentale et jusqu'à arriver à, à la pièce dans laquelle je suis les les meubles euh, comment ça a été construit enfin tout ça et je me dis mais putain mais tout ça est totalement relié et, et en fait ce que il faudrait faire c'est c'est relier toutes ces initiatives voilà je me suis dit il faut toutes ces initiatives que j'ai vues qui étaient séparées il faudrait les relier les unes avec les autres de telle façon à ce que en étant connectés on puisse créer une organisation qui soit à la fois plus efficiente et en même temps plus résiliente et et je me suis dit, mais c'est vrai que dans tous les lieux que j'ai visités, euh, on aborde souvent des problèmes séparément et, et, et ils ne sont pas reliés. Donc je me suis dit, voilà comment je pourrais aider. Ben, je pourrais aider en, en essayant de ramener dans un même lieu le meilleur de ce qu'a développé la société civile, l'énergie, l'eau, l'agriculture, l'éco-construction, la gouvernance, les monnaies, leur une base, euh, la gestion de, bref, tout ce qui va, tout ce qui va, tout ce que la société civile à préparer dans sa cuisine et voir comment on pourrait faire pour connecter ça et, et, et vérifier si ça, ça pourrait pas être facteur à la fois d'un développement euh, territorial et en même temps un renforcement de la cohésion sociale Et c'est comme ça qu'est né le projet de terrain en fait.
0: Okay, ben du coup c'était un peu long. Non non ben ouais. c'est enfin, vraiment j'ai cette euh, croyance que c'est de décortiquer les prises de conscience euh, graduelles et puis même les différentes euh, expériences qui composent un chemin de vie donc expliquer un petit peu le pourquoi euh, tu tu fais les choses c'est pratiquement tout aussi important que ce que tu fais euh, mmh. concrètement donc là on a on a bien le, la genèse et euh, et pourquoi tu fais Terra euh, du coup on peut se lancer là dessus je pense on peut parler de, de Terra euh, comment t'expliques Terra en, en quelques mots euh, pour les non-initiés
1: Alors terrain, euh, tout est compris dans le nom. Hein, tous, ensemble, vers un revenu d'autonomie. Tout est dit. Donc tous, on prend tout le monde, sans exception. Euh, ensemble, on prend tout le monde, mais séparément. C'est-à-dire, on garde les différences. Il ne s'agit pas de tous s'habiller en blanc et de marcher en ligne. Mais on prend les, 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 les communautés, les les, ce qu'on appelle les styles de vie. Donc on n'est pas pareil. On, 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 on va tous vers une direction mais on n'y va pas de la même façon on n'est pas habitué de la même façon, on ne croit pas aux mêmes choses c'est pour ça qu'on veut une démocratie parce qu'on est différent et on veut vivre avec des gens différents voilà, la démocratie elle n'a de sens que si on est différent, si on n'est pas différent il n'y a aucun aucun besoin de démocratie mais la démocratie elle, elle est là justement pour permettre à ces différents d'habiter ensemble moi je suis comme ça mais je ne veux pas forcément habiter qu'avec des gens qui sont comme moi j'ai envie d'habiter avec des gens différents voilà, c'est ça mon truc moi. Et moi je trouve qu'un pré avec toutes ces fleurs et ces ces arbres différents, c'est quand même plus joli que que ces espèces de pins alignés euh, clonés les uns aux autres, euh, voilà. Bon. Donc tous ensemble vers ça, c'est vachement important, vers ça montre une direction, c'est qu'on n'a pas préparé le truc et puis on en cherche des gens pour le mettre en place. On va vers quelque chose. Donc du coup, ça veut dire que cette chose-là, elle est pas là encore. Hein. Donc on va vers Donc il y a vraiment cette dynamique et là, on retrouve... Moi, j'aime beaucoup Edgar Morin. Donc, on, on retrouve cette dynamique d'émergence. C'est-à-dire qu'on a des principes qu'on veut voir à l'œuvre, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Il y a des hypothèses pour une
0: expérience, mais on laisse une grande place justement à l'expérience pour savoir où
1: ça va nous mener sans trop d'a priori. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et, et surtout, on ne on colle pas notre passé sur ce qui va arriver. Hein, Edgar, il a une très belle phrase. Il dit... Euh, il dit « Tu ne peux pas déduire les propriétés de l'eau en regardant de l'oxygène et de l'hydrogène séparément. Mais quand tu vas assembler l'hydrogène et l'oxygène, ça va donner de l'eau. Et l'eau est complètement différente de l'hydrogène et de l'oxygène. Elle a ses propres propriétés, mais tu n'aurais jamais pu déduire les propriétés de l'eau en regardant de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc si tu viens plaquer ton image du passé... Sur ce qui va ce qui va arriver en mettant ensemble de l'hydrogène et de l'oxygène, tu risques vraiment de passer complètement à côté, quoi, en faisant des espèces de trucs où l'hydrogène aurait ses propres propriétés ou l'oxygène aurait ses propres propriétés, mais jamais tu feras de l'eau. Donc le vert, il, il vraiment, il, il symbolise dans dans tous ensemble vert en vue d'autonomie, il symbolise cette idée qu'on ne sait pas vers où on va, voilà. Mais par contre, on sait qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait, voilà. On veut qu'il y ait des monnaies locales, on veut, y ait des, euh, on veut préserver les communs, on veut hectare dans les libertés individuelles, enfin bon, tout, toutes les choses dont on verra peut-être après. Voilà, tous ensemble vers un revenu, un revenu. Alors un revenu, pourquoi un revenu Un revenu, c'est pas un salaire, un revenu, c'est quelque chose qui revient. Un salaire, en fait, l'origine du salaire, c'était le c'était le sel qu'on filait aux esclaves à l'époque romaine. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie d'être salarié à vie, quoi. Ça, moi, c est, c est, je... par contre, je veux un revenu. Un revenu, c'est quoi C'est quelque chose qui me revient parce que quelque chose est parti. Et qu'est-ce qui est parti C'est une production respectueuse des humains et de la nature. Et donc, parce que cette production, elle a été mise en place, j'ai le droit d'avoir en contrepartie une part de, de, de ce revenu qui m'est destiné, indépendamment de savoir. Si c'est moi qui l'ai produite, puisque collectivement, cette production, elle a été produite, bah, dans, dans ces cas-là, il y a une partie qui me revient. voilà. Et Donc, pour moi, ce terme de revenu, pour moi, il est très important. Et enfin, d'autonomie. Pourquoi d'autonomie Parce que d'autonomie, ça vient d'autonomos, qui veut dire faire ses règles par soi-même. C'est-à-dire que ce revenu doit être suffisant pour faire mes règles par moi-même. Et donc, de pouvoir décider si je prends une occupation, si je prends une, une, un emploi marchand ou non marchand, si je me lève le matin que je fais de la méditation, ou si je, veux, si je veux aider les communs, ou si je veux bosser pour gagner plus d'argent, parce que moi ça ne me gêne pas que quelqu'un bosse pour, garder, pour gagner plus d'argent, mais ce que je veux, c'est qu'il le choisisse. Autrement dit, le revenu autonomie doit permettre à chacun de choisir son activité. Indépendamment de savoir si euh, ça va rapporter de, de l'argent à quelqu'un, on s'en fout, c'est pas le problème. Donc tous ensemble, vers en autonomie. Et donc du coup, l'objectif, c'était de se dire, ben on va aller créer une expérimentation dans une zone de revitalisation rurale dans laquelle donc les, la vie économique est en train de mourir, la population vieillit, les jeunes s'en vont, donc on sait que pff, cette commune sera, aura disparu dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Et là, en fait, on va venir installer euh, tout un ensemble de moyens humains financiers d'investissement qui vont redynamiser l'économie locale. Et là, l'image qu'on prend, c'est l'éco-village. En gros, l'idée, c'est de dire, on va créer un éco-village. Maintenant, on parle plus d'écosystème coopératif. Mais en tout cas, l'idée, c'est, on va créer un éco-village euh, avec les habitants du coin, donc avec toutes les parties prenantes du territoire, et pas seul. Hein. On ne fait pas un village de Gaulois séparé de la République. On le fait vraiment en co-construction avec les habitants et toutes les parties prenantes, les élus, tous les gens qui sont là. Et là, dans ce village, on va, un, relocaliser à 85% la production vitale à ses habitants. Deux, on va... Euh, on va faire en sorte que cette production ait une empreinte écologique de moins d'une planète. Trois, on va valoriser cette production en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer. Quatre, on va émettre cette monnaie sous la forme de un, base inconditionnelle, d'un euro supérieur au seuil de pauvreté, de la naissance à la mort pour que les gens ils puissent choisir leur activité indépendamment de savoir si ça fait du bien au marché financier ou pas. Et ça, on va le faire là. Et en plus, on va se faire suivre par un conseil scientifique parce qu'on ne veut pas s'illusionner non plus, parce qu'on sait très bien que quand on est passionné, on peut s'illusionner. Et donc on va en même temps, en parallèle, constituer un conseil scientifique avec des chercheurs en économie, en agronomie, des philosophes, des sociologues, bon, toutes, toutes les personnes qui peuvent nous aider, qui va prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et qui va nous, nous dire en un moment, est-ce que cette expérimentation, trois ans plus tard ou cinq ans plus tard, elle a été facteur de développement territorial pour ce territoire donc elle a créé de la richesse supplémentaire et en même temps elle a été facteur de cohésion sociale, c'est-à-dire les gens y vivent mieux, euh, mieux et plus longtemps. Et si effectivement euh, on voit que cette expérimentation, elle a été facteur de développement territorial et en plus elle est facteur de cohésion sociale, alors ça veut dire qu'un revenu de base à monnaie citoyenne local est un facteur de développement territorial, de cohésion sociale et ce n'est plus une mesure d'assistance. C'est un nouveau moyen de faire du développement territorial. Et, et si jamais la réponse est positive, alors à ce moment-là, on crée une école de formation citoyenne en participation humaine consciente. Toutes les techniques qu'on a développées sont, en, sont open source, de telle façon qu'il n'y ait pas de limite euh, pour les utiliser. Et ensuite, on, on enseigne toute ou partie de ce qu'on a trouvé à tous les citoyens qui veulent euh, faire la même chose chez eux, ou tout ou toute, toute partie euh, de ce qu'on a fait. Et, et l'idée, c'est de répandre ça de telle façon ce que d'autres puissent faire ça dans leur propre commune. Voilà.
0: Euh, moi, là, j'ai l'impression que Terra, c'est vraiment le projet qui permet d'unifier en fait tout ce que tu avais euh, constaté euh, par tes expériences euh, de vie, etc. Oui. Euh, on en est où de cette expérience aujourd'hui Ça fait combien de temps Et quelles sont les premières choses qu'on peut observer euh
1: Alors, l'expérience, euh, dès le départ, on s'est mis dans du temps long. Euh... Dix ans, c'est ça Dix ans, ouais, c'est ça. Alors, il y avait trois fois trois ans plus un an de tampon, parce qu'on sait toujours qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, il y a un an de tampon, ils ont été bien consommés à cause des problèmes d'urbanisme. Du qu'on a eu dès le départ. Enfin bref. Donc trois ans, en fait, on a fait des tours de France en vélo. Donc on a, on a, fait, euh, on a fait deux tours de France. Un premier, où on a organisé des assemblées constituantes un peu partout dans, les, dans, les, dans des villes en France. Et on demandait aux gens dans quel village ils aimeraient voir naître leurs enfants et dans quel village ils aimeraient mourir en paix. Et euh, les, autour des six principes de Terra. Et du coup... Les gens nous répondaient, euh, ils, nous, ils nous disaient parce que nous proposons, parce que nous proposons, parce que nous proposons. Et donc, on est revenu de ce premier tour de France avec une centaine de motions dans les six domaines de terrain qui nous ont permis à y voir plus clair sur, en gros, qu'est-ce que les gens attendaient d'un éco-village au XXIe siècle. Puis après, on est reparti en vélo. Et là, cette fois-ci, on est allé visiter une soixantaine de lieux en France. C'est allé de la, de la ZAD jusqu'au monastère euh, euh, orthodoxe, en passant par des fermes participatives, des... des des lotissements écolos, ça a été très très, des fermes, tout ça. Et donc, et là, par contre, on venait avec, euh, euh, on interviewait les gens, on leur posait une quinzaine, une quinzaine de questions sur leur modèle économique, leur modèle financier, leur modèle juridique, comment étaient les relations avec les parties prenantes du territoire, comment ils géraient leurs conflits, comment ils se gouvernaient, euh, quelle a été leur histoire. Enfin bref, on essayait de voir un petit peu le, quelles étaient les bonnes pratiques pour eux, quelles étaient les pratiques qu'il fallait abandonner. Et là, on, on a un peu analysé un petit peu tout ce qui existait en matière d'écolieux. Et là, euh, ce qui s'est passé c'est qu'on est revenu avec ça et là on avait une vision assez claire de ce qu'il fallait répéter et, et par contre ce qu'il fallait surtout pas répéter. Et donc entre les deux ben, on a essayé de, de, de concocter euh, le projet. Et donc en, pendant la fin de notre deuxième tour on a, on a fait un appel pour dire euh, est-ce que vous pourriez nous aider à trouver un, un lieu où on pourrait commencer à expérimenter ce qu'on a compris et donc là, il y a un ami qui, bon, qui souhaite rester anonyme, qui nous a dit, ben, tiens, Frédéric, moi j'ai une propriété dans une zone rurale, un peu comme vous voulez. Regarde si ça te va et rappelle-moi. Et donc du coup, il m'a envoyé un mail, tout ça. Je suis allé voir le, elle était à vendre, je me souviens de 000 euros. Et là, il nous a proposé de récupérer le domaine de l'Artel. Et donc dans le garonne Dans le lot garonne Ouais, c'est ça, entre entre Tournon-d'Agenais et Caron. Et, et donc on est venu s'installer sur ce lieu. On n'y connaissait rien. On est arrivé à trois parce qu'il y a une partie de l'équipe qui a préféré continuer à faire des de, de l'itinérance. Et nous, on est revenu avec Marie-Hélène. Il y avait Marie-Hélène, Olivier et moi. Et là, on a fait un appel à tous les gens qui qui nous avaient euh, suivis et on leur a dit est-ce que ça vous dit de, de vous aider à démarrer là Et donc on a fait une première réunion avec il y avait une vingtaine de personnes. Et puis euh, sur les vingt, il y en a 5 six qui sont restés. Et puis on a commencé à, à entamer euh, ben l'application la, la, de ce qu'on avait appris. Donc, on commence à faire des buts en permaculture. On s'est formé à la production d'énergie, de l'eau potable. On a appris à construire des maisons au saiturre bois paille. On a appris à faire de l'intelligence collective. On a appris à gérer nos conflits. On a, pendant sa duré trois ans, de 2015 à 2018. Et puis en 2018, quand on a vu là, on était 25, ouais 25, je pense qu'on était aux alentours d'une vingtaine de permanents qui étaient vraiment euh, sur place. Et puis là, on s'est dit, ben, tiens, maintenant, on sent qu'on a une capacité de production. Euh, il faudrait passer à l'étape suivante du modèle. Et la deuxième étape, c'est la mise, la construction et la mise en exploitation du, de l'écosystème coopératif. Et donc là, ben, on, on s'est formé au maraîchage. Hein, donc, on, on a lancé une activité de maraîchage. Euh, on a préparé une activité de boulangerie, de jardin-forêt, de gîte. Et puis on a voulu commencer aussi à construire nos, nos propres maisons autonomes ici. Et c'est là qu'on a eu le gros souci euh, d'urbanisme avec euh, les collectivités locales qui n'ont pas, pas souhaité euh, qu'on installe le quartier rural sur place. Du coup, on a été obligé de démonter nos maisons prototypes. Et par contre, on, est, euh, on, est, euh, on a été contacté par un autre maire de Trentel, le maire de Trentel qui lui a dit ben, nous on a un terrain de 4 hectares je pense que ça vous plaira et donc on est allé le voir c'était parfait et là l'idée maintenant c'est de construire le quartier rural autonome sur, euh, sur, dans la commune de Trentel sachant que la partie Lartel va rester une ferme participative et là on y fait vraiment toutes les activités agricoles de, de base puisque l'idée c'est d'acquérir cette souveraineté et en 2018 ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a lancé un crowdfunding qui nous a permis de récalter des fonds des fonds à la fois pour investir dans les activités économiques puisque le revenu de base il doit être contre-garanti par des productions locales respectueuses des humains de la nature et puis on a aussi récolté des fonds pour verser les premiers revenus d'autonomie aux personnes qui souhaitaient euh, s'engager dans ce processus de souveraineté et, euh, et là on a fait une, plusieurs réunions là on était, était en 2018 on devait être 25-30 et donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à tous les gens ce qu'ils voulaient faire euh, et donc ils ont listé toutes les activités qu'ils voulaient faire donc c'est des réunions qu'on appelle place des aspirations. Et puis ensuite on a fait une autre réunion qui euh, qui s'appelle la théorie du changement. Et là on a mis en place en gros tout ce qu'on avait besoin pour que le projet se réalise. Et là on a regardé comment matcher les aspirations de chacun avec les besoins du projet. Donc quand les quand les activités matchaient, bah c'était très bien. Si euh, les personnes voulaient faire des activités, mais qui n'étaient pas dans le projet, bah, elles le portaient elles-mêmes. Et puis si par contre, il nous manquait des personnes pour porter des activités, bah, on faisait des appels involontaires. C'est comme ça d'ailleurs que Damien est arrivé euh, comme cuisinier, puisqu'il y a personne qui, qui se sentait d'être cuisinier. Donc euh, il est arrivé comme ça. Et puis ensuite, on, on a fait une dernière réunion où on a priorisé euh, toutes ces activités euh, par ordre d'utilité commune. Donc article 1 des droits de l'homme de 1789, les, les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et la deuxième phrase qu'on ne, qu ne dit jamais, c'est les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Et donc, on a distingué socialement l'utilité commune du projet à ce moment-là. Et donc, on a reclassé toutes ces activités, de la plus utile à la moins utile pour l'instant. Et on s'est dit, ben, en fonction des fonds qu'on va avoir, on va donner un revenu d'autonomie au premier, puis au second, puis au troisième. Puis, euh, et ça, jusqu'à jusqu'au chasseur de papillons, éventuel <rire> Ou la personne qui veut danser euh, dans la forêt. Euh... Il de... y a déjà
0: des revenus d'autonomie qui sont versés aujourd'hui.
1: Oui, alors là on en a distribué. Alors on est en train, de... on en a distribué quatre, euh, sachant que pour l'instant on les a pas encore distribués en monnaie si on locale. On a pu le faire qu'un euro parce que euh, ça a pris du temps en fait. Tout prend beaucoup de temps dans une expérimentation parce que en France verser un revenu d'autonomie. Euh, ça n'existe pas, quoi. Il faut, il faut des structures, il faut des structures juridiques, il faut des contrats de travail, ou alors il faut des, il faut des, 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 des factures, des contrats de prestation de services. Et donc, on s'est associé avec une coopérative d'activité d'entrepreneurs qui s'appelle Coaction, euh, qui nous a aidé à, 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 à élaborer en fait des moyens juridiques pour qu'on puisse verser les roues de base aux gens. Et derrière ça, en plus de cette problématique juridique. Donc, Olivier a énormément travaillé sur la formalisation de, de, du versement de ses revenus d'autonomie. Et puis de l'autre côté, on a aussi travaillé sur la monnaie locale. Parce que quand on est arrivé ici, il y avait une monnaie locale qui s'appelait l'Abeille, qui est d'ailleurs la première monnaie locale de France. Euh, et euh, mais ils étaient en coupons billets. Et nous le coupon billet c'était absolument pas possible d'utiliser des coupons billets qu'on va pas verser 1000, 1000 euros de coupons billets par mois ou payer son loyer avec des coupons billets de 5 ou 10, 10 abeilles c'était pas possible. Donc on a passé presque un an, plus d'un an à, à formaliser une plateforme de paiement électronique. En partenariat avec Cyclos, qui est la même euh, le même logiciel qui est utilisé par exemple dans le film demain pour euh, le maire au Bristol qui se fait payer son, ses, ses émoluments en, en monnaie locale. Et donc là, ça y est, la plateforme elle est quasiment en place. Il y a juste quelques petits soucis de sécurité. Donc dès que le, la plateforme sera en place, on versera les, les rétroactivement les quatre premières revues d'autonomie. Et, euh, et là, on est dans cette phase euh, encore nouvelle où euh, on, alors là c'est une belle émergence parce que ça on ne l'avait pas vu au départ c'est qu'on, grâce au conseil scientifique qui nous a suivi pendant deux ans on est tombé sur un os on est tombé sur un os en ce sens que en fait on s'est rendu compte euh, progressivement à cause du fait qu'on ne pouvait pas créer notre quartier rural euh, à l'artel qu'il fallait qu'on trouve un autre lieu du coup on a effectivement trouvé un autre lieu à Trintel mais en même temps du coup ben, ça n'allait plus être un éco-village en fait il y avait deux lieux et en plus, on s'était rendu compte que des personnes de Terra voulaient aussi créer leur propre lieu. Non pas pour se séparer, mais, mais pour être un peu ensemble avec leur propre style de vie. Hein, tous ensemble vers une autonomie. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des ensembles, en fait, à Terra. C'était pas tout unifié avec un, un seul éco-village, etc. Non. On s'est rendu compte que finalement, on allait vers un écosystème coopératif. Et comme le construit scientifique, on l'avait mis en place en partenariat avec le laboratoire Atemis, qui est un laboratoire qui travaille sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et la coopération, qui nous avait suivi justement pendant deux ans, ils nous ont, euh, comment dirais je, transféré un certain nombre de concepts, euh, justement de ces formes d'économie nouvelle qui intègrent ce qu'on appelle les externalités positives et négatives dans l'économie on en parlera peut-être, mais donc du coup on s'est dit, ben voilà en fait c'est plus un éco-village qu'on veut faire, c'est un écosystème coopératif et du coup on s'est rendu compte qu'on était en train de créer vraiment un vrai modèle de développement territorial avec plusieurs points, avec plusieurs endroits et que ce qui allait nous unifier un peu comme une micronation, c'était finalement la constitution c'est-à-dire notre charte et la monnaie et la monnaie, et ce fameux revenu de base inconditionnel qu'on voulait donner à tout le monde, de la naissance à la mort, de telle façon parce que les gens puissent choisir leur activité. Et donc là, on est dans cette phase maintenant où on est en train de, de, comment dirais-je, de séparer Terra de l'Artel, et l'Artel de Terra, pour que l'Artel devienne un vrai, un, un, un vrai centre d'activité, de production un, maraîchage, mar, maraîchère, permacole. Il y a Tournon Agené qui est apparu, où on a mis en place le siège social, où là, on a vraiment les activités euh, scientifiques, euh, administratives, de gestion, de développement économique. Et puis, il arrive euh, maintenant Trentel, avec ce projet de quartier rural autonome, quand on est en train de développer avec, euh, avec Trentel. Et là, c'est vraiment l'endroit où on en est aujourd'hui.
0: Et euh, pour vraiment comprendre euh, de manière un petit peu plus systémique euh, comment ça fonctionne, que, de quelle manière vous générez les fonds qui vous permettent de verser ce ce revenu euh, inconditionnel
1: Alors là, on utilise vraiment des méthodes assez, euh, assez classiques parce que finalement, l'économie et la finance, euh, c'est pas mauvais en soi. C'est l'usage qu'on a fait qui est mauvais. Mais l'économie et la finance, elle a montré qu'elle était capable d'organiser la production pour produire plus qu'on ne dépense en produisant. Et c'est ça qui fait que, euh, finalement, on arrive à, à développer une, une, une activité pérenne. Mais là, du coup, on a on a fait comme dans une entreprise, euh, on a cherché un financement extérieur. Et comme notre entreprise, à nous, elle a but communal, donc euh, elle est là pour euh, pour aider les communs, ben, on a plusieurs sources de financement pour financer les, les premières revues d'autonomie. Il y a eu des dons, donc les dons en, en financement participatif, avec la possibilité pour les gens de défiscaliser... Euh, pour les entreprises, 60% et pour les particuliers, 66% de leurs dons. Après, il y a toute la, la, on dira toute la branche subvention. Donc là, ce sont des subventions que nous donne l'État, l'Europe, euh, la région, le département. Et pas les communes, parce qu'on ne veut pas prendre de sous aux communes. On veut leur en donner, on ne veut pas leur en prendre. Et donc, du coup, ben là, on a été aidé. Parce que finalement, il y a des tas de choses que le projet Terra prend en charge, qui sont des services publics. Et que donc, du coup, ben, on prend une sorte d'activité de, de l'État et donc l'État nous redonne ce dont on a besoin pour porter ces activités. Donc là, c'est une partie de subvention publique. Et puis, une troisième partie qui est un, un, une partie de fondation privée euh, qui, là, ce sont plutôt des fondations euh, comme Zoën, comme euh, Salvia, qui nous ont apporté des fonds pour financer une partie de ces, de ces revenus. Et va se rajouter à ça deux nouvelles, euh, de de nouvelles sources. C'est vachement important de financer un projet par plusieurs sources, c'est pas une seule source sinon on dépend bien sûr de celui qui nous finance donc, euh, et donc la, la quatrième source ça va être des investisseurs parce qu'à partir de là maintenant on est en train de travailler avec le mouvement des colibris ils ont monté une coopérative de financement qui s'appelle Oasis qui permet de collecter des fonds d'investissement avec une défiscalisation de 19% et donc on a fait appel à des investisseurs pour rentrer au capital de nos structures économiques comme une société coopérative d'intérêt collectif qui sera la, la société qui va porter les activités économiques dans sa, chacun des lieux et puis après on a les soci la société civile immobilière qui va plutôt être propriétaire du foncier et là notre idée c'est de faire rentrer des investisseurs et de les rémunérer à hauteur de 2% et ça c'est très important dans le modèle parce que le gros souci qu'ont aujourd'hui les, les écolieux souvent c'est qu'ils ils, euh, construisent leur modèle économique euh, sur l'achat d'un terrain ou d'une propriété avec des prêts et ça c'est catastrophique parce que quand tu prends un prêt, qu'est-ce qui se passe tous les mois tu vas rembourser des intérêts et une part du capital ce qui fait que toute la valeur ajoutée que tu vas générer dans tes démarrages d'activité vont être rendies en fait aux prêteurs euh, tous les mois et du coup tu n'as pas d'argent pour, pour développer ta propre activité et ça c'est terrible et on voit des écolieux qui meurent au bout de 4-5 ans parce qu'ils n'ont pas réussi finalement à se payer eux-mêmes et donc finalement ils sont vraiment dans la mouise et, et pour te donner un exemple en gros quand un, un écolieux il va mettre entre 1 million et 2 millions d'euros il va devoir payer aux alentours de 4 000 euros par mois avec ses, avec ses intérêts mais s'ils avaient qu'à payer les intérêts, en fait, ils paieraient que 80 euros par mois. Il leur resterait 3960 960 euros. Et ces 3 960 euros, tu te rends compte, c'est quasiment quatre revenus d'autonomie qu'ils pourraient mettre en place dessus pour développer des activités. Donc, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des investisseurs qui rentrent au capital de nos structures, qui ont compris que là, il se passait quelque chose. Il y aura une rémunération fixe de 2% par an. Par contre, ils ne pourront pas sortir du capital. Et ça, c'est les 12 ans que j'ai passé aussi à comprendre le système. Mais ils ne, sortiront, ils, ne, ils ne pourront pas sortir leur capital si nous, on n'est ne, on ne, on ne, on pas en situation d'avoir atteint notre seuil de rentabilité et notre capacité euh, à aller sortir du capital. Et donc là, du coup, on remet bien la finance au service de l'économie, l'économie au service de la vie. Et donc ça, c'est notre quatrième financement, donc les investisseurs avec 2%. Et puis le dernier, le, le dernier des derniers, ce sera bien sûr le taux financement. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'ici trois à cinq ans que l'ensemble des activités économiques de l'écosystème coopératif produisent suffisamment, euh, on appelle ça l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a payé nos dépenses et nos recettes, il reste, il reste quelque chose, et eh bien, que cette, cet excédent brut d'exploitation serve en partie à renouveler nos investissements, mais aussi à financer de nouveaux écolieux. Et là, si effectivement, il nous reste suffisamment pour financer de nouveaux écoliers, ça voudra dire que notre outil est un outil de développement territorial, puisqu'il permettra de, de créer de nouveaux écoliers. Et là, du coup, là, ce sera formidable, parce qu'on aura à la fois les moyens de former les personnes à s'émanciper en créant ce type de lieu, mais en même temps, on aura les moyens de les financer, ce qui sera beaucoup plus facile pour eux, parce qu'aujourd'hui, faire financer un écosystème, c'est très compliqué. Quoi.
0: Alors du coup, la majorité de cet argent vient de l'extérieur, et vient du du système quelque part euh, est-ce que ça c'est à court terme ou est-ce qu'il y a une volonté du coup de de recentraliser euh, l'argent qui soit euh, du qui vient de votre production par exemple alors
1: ou... voilà alors ça c'est alors ça c'est là on est rentre dans le modèle financier alors c'est comme un bébé en fait. Un bébé au départ il dépend de la nourriture de sa mère en fait quand il est dans le ventre de sa mère. Et puis ensuite quand il va sortir il dépend ensuite d'un certain nombre d'éléments qui vont faire qu'il va pouvoir grandir dans de bonnes conditions et donc il va se nourrir, se vêtir, apprendre à marcher, s'éduquer jusqu'au moment où il va arriver à un certain âge où il pourra prendre sa vie. Mais un écosystème c'est la même chose. C'est pour ça que c'est compliqué de lancer parce que quand on fait naître un écosystème, il faut que toutes les fonctions soient présentes, un peu comme un gamin. Un gamin, il n'est pas juste avec un cœur ou, euh, ou deux yeux, il naît avec tout, un petit. Et après, tout ça va se développer au fur et à mesure que le que le, que le gamin va gagner. Ah ben, C'est pareil pour un écosystème. Au départ, ben, nous, on va amener des fonds extérieurs pour financer le développement de l'écosystème. Et à partir du moment où l'écosystème, à un moment donné, produira ses propres recettes, euh, et que ses recettes soient supérieures à ses dépenses il va garder donc un autofinancement qu'il va pouvoir réinjecter et donc grâce à ça il pourra investir et se développer donc tout l'objectif justement c'est que l'investissement qu'on va mettre à peu près 5 millions d'euros génère à terme 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires donc 85% aura été relocalisé et que la moitié de ce chiffre d'affaires soit euh, issu en fait des revenus passifs c'est-à-dire des revenus de nos investissements. Les loyers qu'on va payer euh, pour nos habitations, euh, l'énergie qu'on va produire euh, avec nos panneaux photovoltaïques, euh, l'utilisation des véhicules en partage. Et donc, grâce à ces loyers, au lieu que ces loyers remontent sur les marchés financiers comme ils le font aujourd'hui, ben nous, on va les réinjecter dans l'économie locale sous forme de revenus en monnaie locale Et donc, ces revenus permettront d'asseoir finalement ensuite euh, l'autonomie euh, du, du quartier rural. Et ensuite, avec le solde, ben là, l'idée, c'est effectivement de financer du développement externe et de financer d'autres écolieux. Et donc, à un moment donné, l'idée c'est que ce revenu de base à monnaie citoyenne locale sera contre garanti par une production locale et n'aura plus besoin ensuite d'être financé par l'extérieur.
0: Et quand tu dis financer d'autres des, des, écolieux, c'est de créer euh, des modèles, euh, des écosystèmes euh, similaires à Terra dans d'autres régions Ou est-ce que c'est agrandir Terra pour que ce euh, soit sur une localité de plus en plus vaste Alors en... c'est les deux.
1: Alors quand tu dis comme Terra, euh, euh, c'est là où moi je m'arrêterai. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire une sorte de, de, de nouvelle multinationale dans lequel on serait au centre et, et puis les gens, ils viendraient se nourrir à la source. Non, non, nous, ce n'est pas ça. Notre modèle, modèle c'est plutôt les modèles libertaires. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il va y avoir un premier quartier rural autonome prototype, en fait. Euh, et ce premier quartier rural autonome prototype, il va en enfanter un second qui sera plus facile, qui sera moins prototype et plus série. Et, et puis un troisième, et puis un quatrième, un cinquième. L'idée, c'est qu'il y a une dizaine et que, ensemble finalement, on soit de plus en plus en capacité à en produire facilement. Mais après, les règles du jeu dans chacun de ces quartiers ruraux, ce sera ou ruraux ou bientôt urbains, j'espère, à un moment donné, si on est suffisamment fort. Mais, mais l'idée, c'est qu'après, chaque quartier rural développe son style de vie. Et euh, peut-être qu'il y aura des quartiers ruraux qui seront très, euh, on va dire, religieux, d'autres qui seront euh, totalement athées, d'autres qui seront collectivistes et d'autres qui seront plutôt libertaires, hein. d'autres euh, mitigés cochon tu vois. Moi, mon idée, c'est vraiment qu'on on, on invente un nouveau mode finalement, de développement territorial qui permet à chacun, encore une fois, de, de pouvoir expérimenter le chemin de son propre bonheur. Donc, à chacun son style de vie. Et moi, je rêverais qu'il y ait des quartiers ruraux ou des quartiers urbains qui soient vraiment extrêmement différents les uns les autres et que, et que par contre, ils ont des valeurs euh, fondamentales euh, identiques qui sont d'un côté, on préserve les communs. Hein, moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein, on préserve les communs, donc là, ça n'a pas touche. Et de l'autre côté, et extension de liberté individuelle. C'est-à-dire, à partir du moment où les les communs sont préservés, chacun euh, est libre ensuite de, de choisir son activité, développer euh, ce qu'il a envie de développer dans sa propre vie. Et du coup, c'est comme ça que tu réponds à, à
0: ta volonté initiale de connecter toutes les initiatives que tu avais découvertes. Oui, euh, c'est ça. En moi,
1: je pense qu'on pourrait mutualiser. Je pense qu'il y a un gros travail de mutualisation aujourd'hui, parce que quel que soit le projet qu'on a, les, les, les fondamentaux quand même, c'est là où, si tu veux, le, le monde alterne il faut qu'il se méfie aussi. Mon ami Patrick Véret, qui est philosophe, il dit toujours qu'il faut qu'on se réapproprie les mots parce que si on ne se réapproprie pas nos mots, euh, on ne pourra plus penser le monde. Et aujourd'hui, Malheureusement, souvent, on remarque que dans le monde alternatif, il y a des choses qui sont tabous par exemple tu vois tu prononces le terme de rentabilité par exemple tout le monde va te regarder avec des yeux ah tu vois mais putain mais si n'es pas rentable tu meurs même même n'importe quel écosystème s'il est pas rentable c'est-à-dire que s'il dépense plus d'énergie qu'il est capable d'en recevoir bah, il va mourir c'est tout c'est pas un terme qui appartient uniquement au capitalisme néolibéral mmh. c'est pareil pour la productivité pareil pour l'efficience il y a des tas de comme ça de choses qu'on.. Et, et et au contraire moi je trouve que l'argent euh, pour moi c'est un bulletin de vote donc à force de ne pas vouloir d'argent finalement on se prive de la capacité de voter pour les entrepreneurs qui pourraient produire les biens et les services dont on a besoin donc je pense qu'il faut se réapproprier l'argent et le remettre au service des humains et de la nature et si plutôt que d'aller faire des enfin j'ai lu un bouquin vous pouvez le lire il est formidable de, de, de Boltanski et Chapeliot, qui s'appelle du... le nouvel esprit du capitalisme qui est un bouquin assez une grosse étude qu'ils ont fait sur l'évolution du capitalisme d'un côté sur 150 ans et de l'autre côté l'évolution des forces de progrès. On se rend compte que le capitalisme a muté dans les 100 dernières années, mais de façon incroyable, avec des trucs inimaginables. Et nous, en face, on est toujours avec des banderoles, si tu veux, et des, non, c'est plus possible, quoi. Je veux dire, il faut aussi que nous, on change, qu'on qu s'adapte, qu'on mute, et qu'on, et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est étendre la démocratie au marché. Et je pense que l'argent aura un rôle très important, avec d'autres choses, bien sûr. Mais je pense que nous devons nous réapproprier la monnaie. La monnaie, c'est pas ça. La monnaie, c'est un bulletin de vote. Il faut vraiment qu'on en ait tous.
0: Ok. Du coup, pour euh, suivre cette ouverture et en même temps euh, conclure, on comprend bien que Terra, c'est une expérimentation euh, mais aussi un projet qui s'inscrit vraiment dans le temps. Mmh. Euh, comment toi tu vois l'état d'avancement de ce monde alternatif et comment tu vois l'avenir tout simplement euh, au prisme de, de Terra ou même dans un prisme plus global
1: euh, Alors, euh, pour ça, je, je de peut-être de deux sources. En gros, euh, euh, souvent, quand on a, il y a des personnes qui arrivent à Terra et euh, qui ont découvert, voilà, euh, euh, les, les crises financières, les crises écologiques, les crises sociales. Et souvent, ils arrivent un peu avec euh, les fesses serrées et, et dans une espèce d'angoisse et d'inquiétude et d'anxiété énorme, quoi, parce que ils ont découvert ça il y a pas très longtemps ou il y a quelques mois. Ils se sentent impuissants, en fait, souvent, à agir et du coup ben ils sont ils sont tellement dans ce que nous on appelle euh, en, en développement personnel leur zone de préoccupation que finalement ils ont même plus d'assez d'énergie pour s'occuper de leur zone d'influence et et or il y a rien d'autre qui peut faire changer le monde que notre zone d'influence et donc si si les les gens qui découvrent ces problématiques-là restent dans leur zone de préoccupation, ils vont se faire du mal à eux, ils vont se faire du mal aux autres, ils vont se faire du mal aux autres. Donc tout l'objectif justement de, de, de nos lieux, entre guillemets, pas que nous à Terra, mais de tous les lieux qui aujourd'hui sont en train de, de créer le monde de demain, qui préparent le corps social de demain, nous devons, enfin je pense qu'on doit offrir des lieux dans lesquels les personnes peuvent abandonner leur zone de préoccupation au profit de leur zone d'influence. Et, et, et je pense que c'est super important de leur dire fais Maintenant, fais petit, mais pense-le globalement. C'est-à-dire, fais maintenant, n'attends pas le, le grand soir, fais maintenant. N'importe quoi que tu feras maintenant, c'est mieux que d'attendre le grand soir. Moi, je ne crois pas au grand soir. Tous les grands soirs, à la fin, il y a eu des matins euh, livides. Donc, moi, je pense qu'il faut agir maintenant où on est. Si on ne peut pas agir où on est, il faut qu'on change d'endroit. Si c'est pareil pas avec les bonnes personnes, il faut changer les personnes. Mais il faut commencer à agir maintenant. Puis ensuite, il faut agir petit tout petit, vraiment le plus petit possible et parce que quand c'est petit c'est accessible mais au bout d'un certain temps ce qui est petit devient grand, tout ce qui est grand aujourd'hui à un moment donné ça a été petit dans notre civilisation donc, donc euh, que...
0: local, euh, planter des arbres oui la dans des la trucs terre.
1: vraiment euh, de base, commencer à changer euh, ne serait-ce que 100 euros par mois de monnaie citoyenne locale euh, d'aller se renseigner sur c'est quoi une revenu d'autonomie ou en revenu de base euh, c'est euh, partir 2-3 jours avec sa copine ou son copain et puis aller visiter un écolieux pour dire mais tiens, « Tiens, qu c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font Comment ça marche ?» Bref, euh, commencez petit, mais, mais commencez. Voilà. Parce que la pire des choses, euh, quand on est angoissé et inquiet, c'est de ne pas pouvoir exercer un effet levier sur, le, sur, ce, sur notre zone d'influence. Moi, je pense que fais n'importe quoi, mais fais-le maintenant et fais le truc petit que tu peux tenir pendant des semaines et des mois, puis progressivement, un peu comme la musculation, mais tu porteras des poids plus gros et puis à un moment donné, tu verras, que tu feras comme les autres tu quitteras ton appart, tu t iras t'installer
0: sur des Bien. habitudes, des modes de consommation voilà, et, et par rapport à toute cette imagerie d'effondrement aussi, qu'on est dans l'urgence et qu'on a des vautours qui attisent les flammes, etc. De, de se détacher un petit peu de ça et tout simplement de choisir quelle est son action dans le moment pour un petit peu se réinscrire justement dans dans, dans, dans une action qu'on peut mener sur le long terme etc quoi. voilà
1: et ça c'est le troisième point pour moi c'est tu fais maintenant tu fais petit et tu prends ton pied c'est à dire moi je peux pas concevoir la société qui vient avec des actions qui seraient des actions de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de violence, d'agressivité. C'est pas vrai. Ça marche pas, ça. Si tu plantes une, une ortie, ben, bah, t'auras une ortie. Si tu plantes une rose, t'auras une rose. Donc, si tu commences à faire des actions violentes, angoissées, agressives, où tu forces les choses pour qu'elles arrivent, bah, t'étonnes pas qu'après, le truc que tu vas construire, il soit vraiment pourri. Donc, et nous, enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que, il faut rendre désirable ce qui est nécessaire. Voilà, ça, c'est le truc. Pareil, Patrick, il dit souvent, aujourd'hui, on, on est dans l'écologie du thanatos, c'est-à-dire l'écologie de la mort. L'écologie, elle est vécue comme punitive. Tu vois, tout va s'effondrer, il faut se bouger le cul. Putain, alors les gens, ils sont là, tout en cause, de, mais qu'est-ce que je peux faire Tu vois. Il faut passer de l'écologie thanatos à l'écologie héros tu vois il faut prendre son pied faire les choses qu'on aime il faut il faut, faut faut les faire et faire confiance que si tout le monde fait maintenant petit des trucs qu'il aime mais c'est obligé qu'on gagne c'est c'est obligé parce que ça s'appelle le printemps et le printemps ça déborde toujours l'hiver donc c'est super important de 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 voilà de de, de modifier là cette espèce de de, de vision un peu torturé et, et obscur de, de l'avenir. Après, bah si ça s'effondre, bah écoute, euh, euh, j'ai peut-être une dernière image là-dessus. Tu vois, c'est quand, quand une chenille, elle, 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 elle commence à, à devenir un papillon, elle passe par une phase de chrysalide. Et à l'intérieur de la chrysalide, ce qui se passe, c'est qu'elle se décompose vraiment. Et quand elle se décompose, en fait, il y a vraiment une lutte entre les cellules euh, du papillon et les cellules de la chenille. Et à un moment donné, les cellules de la, du papillon deviennent plus nombreuses et finalement, le système immunitaire de la de la chenille, il, il il peut plus se battre et du coup c'est la papillon qui gagne. Mais imagine une petite chenille qui gratterait le, le, le la, la chrysalide et qui regarderait l'intérieur ce qui se passe, si elle sait pas qu'elle va devenir un papillon, elle serait comme ça, quoi, dire, mais je vais me décomposer, c'est une horreur. Du coup toutes les actions qu'elle va faire dans le monde ça va être retenir, essayer de garder, mais, mais une chenille qui elle sait que c'est en train de se transformer en papillon, putain elle accompagne le truc donc ça change complètement la nature de l'action, quoi. Et moi, je pense que c'est ça, on doit accompagner la, la recomposition, pas la décomposition, la recomposition. Et effectivement, ça, ça change tout.
0: La chenille n'a pas conscience qu'elle peut devenir un papillon. papillon
1: voilà. Et notre, notre job à nous, ton job, le mien, tous ceux qui sont déjà de l'autre côté, ou en tout cas qui sont en train d'y aller, ils doivent, ils doivent se retourner vers la chenille en disant hey, « les amis, c'est vraiment chouette, quoi. Mmh. Je c'est pas c'est pas, pas la mort, hein. La mort, c'est la
0: vie. C'est pas... Et pour boucler euh, sur le, le nom de ce podcast qui s'appelle Radical, mmh. c'est toi qui m'a qui m'a fait découvrir la racine du mot radical, qui a souvent cette euh, connotation de, de, de violence, de etc. Alors que la racine commune, bah, justement, de radical, c'est la racine, quoi.
1: Absolument, c'est aller à la racine. Pour, pour moi, moi, je me sens profondément radical dans le sens de racinaire, et pas dans le sens d'extrémiste. Et je pense que on devrait tous aujourd'hui être radical. Vraiment, la radicalité c'est pas l'extrémisme la radicalité c'est aller à la racine et une fois que t'es à la racine ben là tu peux recomposer quelque chose de nouveau mais tant que t'es pas allé à la racine tu peux, tu peux rien faire t'es es, es dans les couches au dessus et dans les couches au dessus ben, tu n'es que dans les conséquences donc euh, être radical c'est mettre son énergie à aller jusqu'à la racine et une fois que t'as trouvé la racine reconstruire et là évidemment c'est complètement formidable
0: donc dans la racine intérieure et dans la racine des petites actions
1: ah oui ah oui, moi je pense qu'il faut plonger ses racines dans l'eau souterraine de la joie et une fois que tu les as plongées c'est foutu Ok.
0: Merci beaucoup pour ce moment
1: Mais Je t'en prie, je viens. salut A bientôt
0: Merci beaucoup d'avoir écouté j'espère que ça vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode et à laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast a bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut